0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Wrestling Podcast und herzlich willkommen, ich glaube zu unserer ersten vollständigen AEW Pay-Per-View Review. Da wir ja unser Sortiment ein bisschen erweitert haben um AEW, möchten wir gerne für euch über AEW Revolution aus dem Jahr 2021 sprechen. Wir sind der Sebastian und ich. Da wir leider das Problem hatten, keinen gemeinsamen Termin zu finden, haben wir für euch die jeweils einzelnen Meinungen aufgenommen. Und die möchten euch gerne hier jetzt präsentieren und damit wünsche ich euch viel Spaß bei unserem Video. Das erste Match, das ich mir anschauen möchte, ist das Match zwischen dem Inner Circle, Chris Jericho und MJF und den Young Bucks. Das Ganze um die AEW Tag Team Championship, was hier auch unser Opener war in diesem Pay-Per-View. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass wir dieses Match schon so früh sehen, weil das ja eher ein mehr Story getriebenes Match ist, was hat nicht so... Der typische Opener ist, wo man eigentlich sagt, wir machen erstmal was mit viel Action, mit viel, mit viel Show, dass die Leute gut reinkommen, sondern eher etwas, was halt ein bisschen mehr auch den Hintergrund erwartet. Aber warum nicht? Schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert hat. Ich war beim Entrance von Jericho sehr überrascht. Das war für mich so ein typischer Face Entrance eigentlich. Es gab von ihm keine Feindseligkeiten Richtung Publikum. Es gab natürlich wieder das Singalong. Von Judas es gab keine bösartige Gestik oder Mimik er hat es einfach genossen das hätte man auch schon fast so als Face Entrance nehmen können oder halt Jericho als unnahbaren der halt immer cool auftreten kann ja wie geht das match los das match startet mit einer Dominanzphase der Bugs die sich so lange durchsetzen bis MJF sich irgendwann mal wehren kann es gibt in der Zeit sehr viele synchrone Aktionen es gibt verschiedene Dives es gibt ein Synchron-Sharpshooter der Young Bugs was auch mal ganz nett aussah, wo sich dann MJF und Jericho an den Händen gehalten haben, um nicht aufzugeben, das fand ich auch ganz nett muss ich sagen. Es gab eine ähm, eine Centen vom Seil auf Jericho, der quasi im seinen hingrund und vom anderen Bug gehalten wurde. Der in der Zirkel zeigt wieder was gesamte Match zu seinen Überheblichkeiten, das heißt, sie machten die Posings der Bugs nach, es gab unheimlich viele Stinkefinger also wenn es für jeden 5 Dollar geben würde, da hätten die richtig gutes Geld verdient nochmal. Und dann macht der MGF das beliebte Sucket nach, das kennen wir eigentlich von der DX Primär. Das haben wir auch die Bugs, glaube ich, mal verwendet und die äh, Good Brothers nutzen das auch schon mal. Dann gab es die typische Heal-Dominanzphase gegen einen Gegner und zwar wieder gegen Matt Jackson, der wieder seinen Rücken entsprechend zählt und auch darauf wieder bearbeitet wird. Dieser kann sich mit einem und Double DDT befreien, dann gab es, wenn ich es richtig im Kopf habe, etwas später so eine kleine Hommage an die Motor City Machine Guns mit einer Slice Red Powerbomb Kombination, was sehr nett aussah, muss ich sagen. Es gab einen Ansatz zum Melzer Driver, der sehr cool von Jericho in den Codebreaker gekontert wurde, das fand ich wirklich gut gemacht. Dann gab es einen, einen Moment, ich glaube den einzigen Moment, wo man den Nearfall für, oder wo ich den Nearfall... Wenn der Circle halbwegs gekauft hat, das war in dem Moment, als MJF den Heatseeker setzen konnte, nachdem zuvor Floyd zum Einsatz gekommen war und es da zum nie Erfolg kam. Dann will Wardlow eingreifen, hält einen der Bugs fest, kassiert aber, weil der Bug ausweitet den Judas-Effekt von Jericho, ähm, das ist ziemlich eindeutig mit Ansage. Also man sah schon frühzeitig, dass das nicht funktionieren wird. Aber mein Gott, was soll es? Kann auch mal passieren. Dann gibt es einen BTE-Trigger mit zu einem Nearfall, den gerade noch MJF das Cover noch so unterbrechen kann, also das war auch sehr knapp. Dann die, ja, muss halt immer dabei sein, die Superkick-Party der Bugs gegen MJF und einen doppelten Superkick gegen Jericho. Auf dem folgt dann der Melzer Driver und damit die Titelverteidigung der Young Bugs. War ein solides bis gutes Match, fand ich jetzt nicht herausragend, das war in Ordnung, was mich hier so ein bisschen stört, aber auch nur persönlich meine ich, habe das Gefühl, das ist halt einfach eher so ein, ja, wie soll man es sagen, das ist eher ein Match, was die Story des Inner Circle voraussetzt, wo nicht der Titel Mittelpunkt steht. Das finde ich ein bisschen schade und dafür ist es für mich an der falschen Position. Also, Match war vollkommen in Ordnung, solide bis gut, aber ähm, einmal war mir der Titel hier nicht so der wichtigste Punkt. Das finde ich ein bisschen schade. Und äh, ich fand die Position des Matches nicht so ganz gut gewählt. Aber auch das ist ja Geschmackssache. Manch anderer würde es anders sehen. Schauen wir doch mal, wie der Sebastian das sieht.
1: Und wir starten natürlich mit dem Opener. Die Young Bucks Matt Jackson und Nick Jackson gegen Chris Jericho und Maxwell Jacob Friedman, der Wardlow dabei hatte. Und ich finde, das war ein sehr guter Opener, vor allem, weil es eben wirklich richtig Lust auf die Show gemacht hat. Es gibt mit den Young Bucks welche, die immer sehr gute Aktionen zeigen, man mag sie, man hasst sie, es gibt glaube ich wenig dazwischen, aber ich finde auch, dass hier das richtige Team gewonnen hat mit den den Young Bucks, denn im Inner Circle, hat man ja später auch gesehen in der Show, gab es dann den ein oder anderen, ja, Zwist innerhalb des äh, des Stables, da wird ja dann, vermute ich mal, äh, Chris Jericho dann jetzt bei der nächsten Ausgabe aus dem Inner Circle geworfen werden, oder es ist alles ganz anders und MJF wird rausgeworfen oder Santana und Ortiz, weil sie eben nicht die Tag Team Royal gewonnen, dass äh, das, das, das Casino Tag Team Royal Match gewinnen konnten, so rum. Eventuell wird es auch da was, was geben, weil AEW, da werde ich äh, später doch noch drauf, drauf, drauf kommen, eben nicht immer so ist, wie es auf den ersten Blick scheint. Es gibt so ein paar Stories, die sehr offensichtlich verlaufen, finde ich. Aber zum Beispiel bei der Casino Tag Team Royal. Da ist, ja, mit, mit Jungle Boy das, das fand ich, da kommen wir später drauf zu sprechen, machen erstmal erstmal die Young Bucks. Und wie gesagt, für mich hat das richtige Team gewonnen, weil eben auch, wenn ich wenn ich mir die Sieger der ähm, Casino Battle Royale anschaue, dann war da auf jeden Fall mehr zu holen, als wenn eben Pack und Phoenix gegen Jericho und MJF Fäden würden. Und ja, also ich bin sehr gespannt, was das jetzt bringt. Vor allem ob Papa Buck nochmal auftaucht, was aus dem Inner Circle werden wird. Und vor allem, was was aus MJF wird. Ob es jetzt eine Fehde gibt gegen gegen Jericho. Ob es für ihn etwas weiter hoch geht, eventuell um den TNT-Title. World Title sehe ich noch nicht für ihn. äh, Aber es wird auf jeden Fall sehr spannend, was da jetzt bei rauskommt. Wir haben bei Cage Match ein Match-Rating mit 7.12 würde ich fast mitgehen, tatsächlich, mit dem Rating, weil es eben wirklich ein guter Opener war. Der hat richtig Spaß gemacht. Er war nicht zu lange. Die Entrances waren cool. Ich hatte richtig Spaß bei dem Match. Und weiter geht es nach dem Tag-Team-Titel-Match mit der Casino-Battle-Royale casino tag team Royal match wie auch immer man das nennen möchte. Da gibt es ja verschiedene Bezeichnungen dafür. Und... Ich hatte richtig Spaß dabei, muss ich sagen. Besonders die, die, die Endsequenz mit Phoenix und Jungle Boy, das war so fantastisch. Gerade Phoenix hat nochmal bei ich so viel draufgepackt, dass er mittlerweile auch, wenn ich jetzt mit mir das, das Death Triangle anschaue, dass ich auch sagen muss, dass Phoenix tatsächlich mein Lieblingswrestler von den beiden ist, oder von, von den dreien ist, weil er einfach, er kann ja quasi alles, er hat gegen, gegen Kenny Omega, Sowohl bei AAA um den Mega-Title gewesselt, bei AEW um den World-Title. Er hat Tag-Team-Wrestling drin, er hat Hardcore-Wrestling drin, er hat natürlich Hifeline drin, das wissen wir alle. Und äh, ja, von daher völlig richtige Sieger. Es gab noch so ein paar andere, die ich auch gerne gesehen hätte, zum Beispiel Dark Order natürlich, da irgendeine Variante. Zum Beispiel Evil Uno und Stu Grayson hätte mir sehr gefallen, wenn die einen Shot bekommen hätten gegen die Bucks. Dann Ortiz und Santana wäre natürlich auch ziemlich spannend gewesen, wenn einmal jetzt Jericho und MJF gescheitert sind und Ortiz und Santana eventuell sogar gewinnen würden. Was das dann mit dem der Circle machen würde, da wäre wär auch sehr spannend gewesen. Dann haben wir noch ähm, Butcher und Blade, die auch immer für sowas gut sind, finde ich, die jetzt nicht unbedingt... Titelmaterial sind, noch nicht, da brauchen sie noch so ein bisschen mehr, äh, ähm, Personal Personality, sagt man glaube ich dazu, für, äh, also auf jeden Fall muss man mehr wissen, wer das ist, Butcher on the Blade, finde ich zumindest. Also den Jurassic Express, der immer geht, der immer sowas haben kann, gerade mit Jungle Boy, der ja offensichtlich gepusht werden soll. Und, ähm, ja, also es war wirklich ein richtig cooles Match. Der, der Bart von äh, Bear Show, äh, Boulder, den ich jetzt das erste Mal gesehen habe, der ist ja fantastisch. Also den werde ich auf jeden Fall nochmal noch mal in, in, äh, in Betracht ziehen. Und ansonsten, es gab echt viele coole Momente und was natürlich raussteht ist das Finale zwischen Phoenix und Jungle Boy. Und ich habe wirklich gedacht, ich habe ja eben schon gesagt, dass AEW wirklich gut darin ist, dass man Dinge glaubt zu wissen und dann machen sie es andersrum. Ich habe halt gedacht, als noch die letzten vier übrig waren, es waren glaube ich ähm, Pack, John Silver, Jungle Boy und Way Phoenix. Da habe ich schon gedacht, dass locker Jungle Boy gewinnt, weil er eben ja offensichtlich, finde ich, gepusht werden soll. Er hat sein altes Indie-Theme zurückbekommen von Tony Khan. Er wird gut dargestellt, hatte ja auch das Match gegen Chris Jericho, als der noch Champion war hat immer mal wieder äh, Singles, äh, Anleihen, sage ich mal, die er da irgendwie auch nach außen trägt. Und ja, dass, dass er aber dann verliert, völlig, völlig okay. Gerade Phoenix und, und Park, also das Death 2 Engel haben ja noch so eine Rechnung offen mit Kenny Omega und äh, eventuell auch den Young Bucks. Das ist ja alles ein, ein einziges Konvolut, weil ja eben auch, ich glaube, es waren die, die Good Brothers und Kenny Omega, die... ähm, na, Penta El Serumiedo verletzt haben und äh, ja, von daher wird da sicherlich auch nochmal was aufgegriffen werden und dann wird man sehen, wie Penta darauf reagiert, dass die beiden anderen einen Shot bekommen und er eben nicht, weil er das Leather Match eben verloren hat und was auf jeden Fall spannend für mich ist, ist, dass Pentagon mittlerweile bei mir wirklich an Ansehen verloren hat. Weil ich finde, der, der wrestelt seinen Stiefel völlig langweilig runter, zeigt seine Aktionen. Aber bei, bei Phoenix ist ganz oft was Neues dabei, bei Pack sowieso. Von daher weiß ich gar nicht, äh, ob ich da jetzt so groß gejubelt hätte, wenn, wenn Pentagon da irgendwas gewonnen hätte. Ähm, aber auf jeden Fall ist es so, dass Phoenix und Pack sehr gute Sieger sind. Ich freue mich auf das Match gegen die Young Bucks. Das wird fantastisch werden. Und die Feder auch, die haben ja alles, ich stecken mir ja alles ein bisschen untereinander zusammen. Wie gesagt, es gibt ja Omega und die Good Brothers, die auch irgendwie mit den Young Bucks verwandelt sind. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr gut werden. Es gibt ja auch zumindest bei Phoenix eine Vergangenheit mit Impact. Ich weiß nicht, ob Pack da auch war. Ich glaube aber nicht. Und daher werden wir sehen, ob es eventuell sogar bei Impact weitergeht mit der Geschichte aber ja, ich hatte richtig Spaß mit dem Match. Match Guide Rating bei Cage Match 6,13. Würde ich sogar noch höher gehen. Ich würde mindestens ja von mir aus eine 7 sagen. Also es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich äh, gerne mehr davon.
0: Zweites des abends ist die casino tech team Royal oder Battle-Royale, wie auch man es nennen will. Das ist eigentlich ein typischer Royal Rumble. Das heißt, zwei Teams beginnen, dann kommen alle 90 Minuten neue dazu. Und es wird eliminiert bei der Tech Battle Royale, erst wenn beide, Geg- äh, beide Gegner, beide Teilnehmer des Tech Teams eliminiert wurden. Das heißt nicht, wie man es bei der WWE schon mal gesehen hat, wenn einer eliminiert ist, sind beide raus. Sondern die werden beide einzeln müssen beide einzeln eliminiert werden oder halt zusammen eliminiert werden. Damit das Team ausgeschieden ist. Das Match beginnen einmal die Natural Nightmares, Cutie Marshall und Dustin Rhodes. Und auf der anderen Seite die Dark Order in Form von Five Ellen Angels und Ten. Ja, kurzer Schlagabtasch zwischen den beiden, dann kommt nach 90 Minuten schon Santana und Ortiz hinzu, als Nummer 3, auf die ich mich immer wieder freue, die sich hier zeigen. Dann kommen die Seidel-Brüder als Nummer 4 hinzu und was halt auffällt auch schon an dieser Stelle, dass ähm, wir immer so den typischen Fall haben, ein neues Team kommt rein, zeigt seine Aktionen, seine Teamaktionen. Dann wird es wieder neutralisiert. Da kommt das nächste Team, Teamaktion neutralisiert. Relativ gleichbleibende Struktur hierbei. Ja, aber typisch für einen Rumble halt. Ne? Das hat man halt auch beim normalen Männer beim Rumble, auch bei der WW gern, dass erstmal jemand reinkommt. Egal wo er in der Karte steht, darf erstmal seine Signature muss zeigen und dann wieder wird er wieder irgendwie neutralisiert. Ja, als erstes fliegt Five raus durch QT Marshall. Damit ist das Team natürlich nicht eliminiert, weil Ten noch drin ist. Und somit geht es entsprechend weiter. Was auffällt, manchmal fehlen im Rumble so ein bisschen die Tanzpartner. Bei Dustin Rhodes sieht man es zwischendurch, der so ein bisschen unbeholfen, das heißt unbeholfen so ein bisschen suchend im Ring steht und seinen Tanzpartner sucht, aber auch das kann glaube ich passieren, weil ein Rumble ist halt nicht komplett durchgeplant, sondern erfolgt halt auch schon mal in kleineren Absprachen. Ja, dann kommt als Nummer 5 die Dark Order mit Stu Grayson und Evil Uno. Diese schlagen sie dann erstmal mit Mike Seidel, bereiten diesen entsprechend so ein bisschen vor. Durch auch ihre entsprechende Aktion. der wird dann von Port and Powerful eliminiert. Dann gibt es das Aufeinandertreffen zwischen der Dark Order und Port and Powerful. Das ist auch ein Match, da würde ich mich sehr drauf freuen, wenn wir das nochmal bei einer der nächsten Shows sehen. Das könnte mir sehr gut gefallen. Als nächstes folgt der Gang Club auf der 6, dann wird Matt Seidel auch von Port and Powerful eliminiert. Das heißt... Max, Matt Seidel und Mike Seidel, beide davon eliminiert. Wäre für mich jetzt auch so ein Match für Dark, wo man das nochmal aufgreifen kann, zum Beispiel. Um auch Proud and Powerful nochmal ein bisschen zu pushen. Weil die brauchen das für mich eines der besten Teams bei AEW. Haben wir auch in unserem DEW tag Team Ranking schon mal drüber gesprochen. Die eindeutig mehr brauchen. Ja, dann kommen Pretty Picture dazu. Den Namen kann ich vorher auch noch nicht. Das ist einmal Pretty, Peter Avalon und Cesar Bononi. Den kennen wir vielleicht noch von NXT von der WWE als Nummer 7 ähm, auf den ersten Blick so das typische Jawa Team, die hatten wir auch nicht mal in unserem Take Team Ranking drin, weil die glaube ich da noch gar nicht existierten haben jetzt bei Dark ein paar Siege gekriegt und sind deswegen jetzt auch hier im Rumble mit drin es folgen die Varsity Blondes Brian Pillman Jr. und Griff Garrison als Nummer 8 dann wird auch schon Peter Avalon vom Gun Club eliminiert und äh, die wollen dann auch noch Benoni eliminieren, aber die Situation nutzt Cutie Marshall, um den gesamten Gun Club zu eliminieren. Dazu muss man sagen, der Gun Club gehört ja eigentlich zur Nightmare Family. Das heißt, eigentlich sollten die ja zusammenarbeiten. Das hat man vorher auch gesehen, wo dann auch Dustin Rhodes öfter mal den Jungs geöffnet hat. Aber hier schmeißt halt Cutie Marshall im Grunde die Teil der Familie raus und kommt dann auch zu einer Diskussion zwischen ihm und Dustin. Und Cutie ist einfach nur genervt, springt was das dritte Seil, springt aus dem Ring und spuckt Dustin noch an und ja, da wird wohl auch die nächste Story aufgebaut. Das heißt, wir haben jetzt schon mit den gerade mal acht Teams im Ring, haben wir schon eine Story aufgebaut zwischen Cutie Marshall und Dustin. Wir haben eine Möglichkeit zwischen Port and Powerful und der Dark Order. Zwischen Port and Powerful und den Sidels. Also es ist schon relativ viel erzählt worden in kurzer Zeit. Und das mag ich mal wenn sowas schon Rumble passiert. Also viele kleine Geschichten, die erzählt werden. Ja, als nächstes kommt Beer Country. Ne, Beer Country, nicht Bier. Die trinken ja kein Bier, sondern die sind ja Bären. Der kann auf der Nummer 9 kommen rein. Die zeigen wirklich ihre pure Power. Es gibt zum Beispiel eine Powerbomb, wo ähm, Griff Garrison quasi der Empfänger der Powerbomb ist. Gleichzeitig gibt es noch den den Front Slam mit Evil Uno quasi vor der Brust. Also da zeigt zeigt man schon die richtige Kraft. Die eliminieren äh, Griff Garrison. In dem Lauf dann noch. als nächstes kommt der Jurassic Express dazu. In Person von Jungle Boy und Lucha Souls als Nummer 10. Jungle Boy eliminiert direkt Ortiz, glaube ich. Dann gibt es zwei Eliminierungen durch den Lucha- Luchasaurus. Einmal Bononi wird durch ihn eliminiert. Dann wird noch Garrison durch ihn eliminiert. Jungle Boy eliminiert noch Santana. Das heißt, auch da hätte man die Möglichkeit Proud and Powerful mit dem ähm, habe ich den navi wieder vergessen? Wie ja, heißt die beiden? Wieder zusammen mit Jurassic Express zu paaren. Das heißt, auch hier kann man wieder entsprechend eine weitere Story aufbauen. Relativ viel für Proud and Powerful hier passiert. Was ich aber sagen muss, für mich werden die wieder viel zu früh und viel zu nebensächlich eliminiert. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, dann äh, wird Evil Uno noch mit der Hilfe von Marco Stunt eliminiert. Das finde ich immer noch affig. Warum darf da jemand wieder rein, der nicht am Match einnimmt? Also es war ein netter Spot. Quasi eine ähm, Kopfschere gegen Evil Uno von Marco Stunt. Der, ich glaube, Evil Uno war dem April, der knallte noch gegen die Ringpfosten, fliegt dann noch mit raus. Aber ich finde, Marco Stunt hat da einfach nichts zu suchen. Nur einfach ja, auf Punkt 11 kommt ein weiteres Top-Team raus von uns, Minister Grange, Butcher und Blade mit The Bunny, natürlich mit der guten Ellie, ich mag Ellie immer noch in ihrer Rolle. Ellie und ähm, Alexa Bliss sind so eigentlich meine Lieblings Damen, gerade wenn es rein um Schauspielerische geht. Westerisch gibt es natürlich viel bessere, aber ein Schauspielerisch machen die beiden das einfach gut. Ja, Butcher und Blade eliminieren Brian Pillman Jr. Dann steht draußen auf den Apron und wird dann auch von dem Wein eliminiert, aber mit Zuhilfe von Jack Evans, der diesen am Bein, glaube ich, festhält oder sowas. Das heißt, Hybrid 2 mischen sich hier wieder ein. Da haben wir dann noch einen Aufbau mit der Dark Order und Hybrid 2, also mit Ten und vielleicht 5 und, und Hybrid 2. Finde ich auch gut. Wieder ein bisschen Story erzählt. Es gibt ein Aufeinandertreffen der großen Brecher zwischen Bear Country und Butcher Blade, was auch sehr cool wirkt. Ähm, Dustin Rhodes wird mit Hilfe von Bunny eliminiert, die ihn quasi rauszieht aus dem Ring. Dann haben wir nochmal so einen eindrucksvollen Big bands der auf Bear Country, Lucha Sorrows und der Butcher mitten im Ring. Als nächstes kommt Private Party rein auf der 12. Marco Stunt hilft hier jetzt Jungle Boy im Ring zu bleiben. Fand ich auch ein bisschen blöd. Ich finde Jungle Boy muss sich allein im Ring halten. Marco Stunt muss da weg, weil Jungle Boy dann noch stärker dargestellt wird oder zumindest noch glücklicher dargestellt wird. So fand ich es so ein bisschen meh. Nicht so meins. Als 13-Folgen SCU. In dem Lauf werden dann auch, wird dann auch der Lucha Songs äh von Bear Country, ich kriege das nochmal hin, eliminiert. Und der Butcher kann dann die beiden von Bear Country eliminieren. Das heißt auch da, Butcher Blade gegen Bear Country. Man kann ja halt viel rausziehen aus dieser Battle Royale. Ne? Auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, aber man kann da ganz schnell was draus aufbauen. Weil die beiden auch nochmal reinkommen und sich mit dem, oder ich glaube, den Butcher rausziehen, sich mit dem mal brawlen außerhalb des Rings. Dann kommt das Death Triangle bestehend aus oder Pack und Ray Phoenix in den Ring, von ihnen werden direkt Mark Quent und Blade eliminiert, als 15 folgt der letzte Teil der Dark Order mit John Silver und Reynolds als Nummer 15, ich vergesse den Vornamen von dem Herrn Reynolds, tut mir leid. Silver kann einige Power-Aktionen gerade gegen Christopher Daniel zeigen, das hat mir sehr gut gefallen. Dann gibt es den Dark Order Destroyer gegen Isaiah Cassidy, der danach direkt eliminiert wird so ein ähm, ja, Zwei-Mann-Destroyer, Canadian Destroyer im Grunde, gefällt mir deutlich besser als dieser Einzel-Canadian Destroyer, die ich langsam nicht mehr sehen kann, weil der mir ein bisschen overused wird. Aber hier wird er halt auch stark dargestellt, deswegen gefällt es mir wieder. Dann will der Butcher einen Double Close sein gegen SCU setzen, wird aber dann durch seinen eigenen Schwung eliminiert, weil die beiden einfach das Seil runterziehen. Und dann stehen im Ring noch drei Teams und eine Einzelperson, nämlich der Jungle Boy. SCU, Death Triangle und die Dark Order bestehen aus Silver und Reynolds. Etwas später eliminiert Phoenix Daniels mit einem Ja, nach es klingt so ein bisschen aus wie ein Ver, äh, verunglückter Seitans. Soll so dargestellt werden. Also Daniels will ihn die Beine wegziehen, da gibt es die Kopfschere und der zieht Daniels damit nach draußen. Trotzdem schön gemacht. Jungle Boy eliminiert Alex Reynolds, nachdem die beiden auf Team A-Point kämpfen und eben quasi mit einem. Backbody Drop über die ring Academy. eliminiert, sah auch sehr cool aus. Pack eliminiert, eliminiert Kazarian und die Final Four sind dann noch Death Triangle, Jungle Boy und John Silver. John Silver kann sich dann nach einem doppelten Angriff des Death Triangle auf der Elprin noch mal retten. Wird dann aber wenig später vom Elprin eliminiert, weil er sich weiter gegen die beiden durchsetzen muss. Und als er gerade Pack zurückgeschlagen hat, Macht Phoenix seinen Seil rauf und haut seinen Lauf und haut ihn mit seinem Soccer raus. Das sah richtig gut aus. Etwas später kann dann Jungle Boy sich trotz Überzahl gegen Pack durchsetzen, diesen eliminieren. Und wir haben dann das Finale zwischen Phoenix und dem Jungle Boy, was mit sehr viel schnellen Aktionsfolgen daherkommt. Also ein Finale, was wirklich nochmal ein bisschen länger dauert. Es gibt einen krassen Suicide Dive von Pack durchs zweite Seil wo er quasi im Dive noch eine Rolle springt und äh, einmal mit dem Böpplis auf, auf der Ringhackssperrung aufsetzt es gibt einen Larry und Poison von Jungle Boy gegen Phoenix der kann dann aber wiederum dem Eliminierungsversuch mit einem Roundhouse Kick kontern der den Jungle Boy dann in die Seile schickt und den wiederum dann Phoenix mit einer Close side aus den Seilen ähm, über die Seile schicken kann das heißt eine richtig schöne Aktionsfolge zum Ende Und das Death Triangle gewinnt hier das Match und sind somit neue Herausforderer auf die Young Bucks. Für mich ein sehr unterhaltsames Match, hat mir Spaß gemacht, viele kleine Geschichten wurden erzählt. Der Jungle Boy wurde am Ende nochmal gestärkt, was mir wieder sehr gut gefällt. Den hoffe ich bald im Singles Bereich auch öfter zu sehen. Vielleicht auch so eine Mischung, einmal im Singles Bereich, einmal im Faktim Bereich mit dem Lucha Souls. Ja, Markus Stunt für mich. Von mir aus als Maskottchen ja, aber er kann auch, muss nicht zwingend dabei sein, Jurassic Express, weil ich das ein bisschen störend finde, wenn er eingreift. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich nicht so toll. Finde ich aber oft nicht so toll, gerade bei Tag Teams, wenn da noch jemand eingreift. Gerade wenn es eigentlich nicht notwendig ist. Gut, wenn du eh unterlegen bist, dass dann Manager eingreift. Gerade bei Heels, das hatten wir ja schon mal. Aber das hier fand ich äußerst unnötig. Ja, nach dem Match haben wir noch GDP und El Snow, die im Publikum sind und gezeigt werden. Schön, die DP noch mal zu sehen, haben wir zuletzt noch drüber gesprochen, was denn mit ihm eigentlich ist. Ja, und Elso hat man auch schon lange nicht mehr gesehen. Ist auch mal wieder schön, den Herrn einfach mal wieder zu überblicken.
1: So, ich bin sehr gespannt, was Volker zum nächsten Match sagen wird, nämlich dem AEW Women's World Title Match zwischen Hikaru Shida und Ryo Mitsunami. Und was ich sagen kann, ist, dass es auf jeden Fall das beste Frauenmatch war, was ich je bei All Elite gesehen habe. Und auch eines der besten Frauenmatches, die ich überhaupt je gesehen habe. Das war wirklich ziemlich, ziemlich fantastisch. Gerade Shida macht einen fantastischen Job als Champion, finde ich. Jetzt trägt aktuell so ein bisschen die, die ganze Division auch so ein bisschen alleine, weil eben kaum Leute nachkommen. Man hat jetzt mit dem ähm, Turnier so ein bisschen versucht, da jemanden reinzuholen, hat geschafft mit, mit Rio, mit Tsunami, die auch einen sehr guten Eindruck hinterlassen hat, die so ein bisschen ja, der, der weibliche Okada ist, hatte ich so beim beim Entrance das Gefühl, weil es eben ein sehr ähnliches Outfit ist, wie, wie ich finde. Ich werde mich jetzt irgendwelche New Japan-Fans dafür kreuzigen wollen, was ich da gerade gesagt habe. Aber für mich ist es so. Und ja, für mich ist Mitsunami mit dem Match auf jeden Fall angekommen, eben bei, bei AEW. Denn ich muss echt sagen, dass ich vorher so ein bisschen Magenschmerzen hatte, was, was hier angeht. Besonders als als Contender auf den Titel. Aber sie hat mich völlig überzeugt. Also in dem Match hat sie mich richtig abgeholt. Shida natürlich sowieso. Sie hat den, den Look, sie hat da, das, das Outfit vor allem auch, das finde ich richtig cool. Sie hat ähm, ja, das Charisma für einen Champion. Sie hat mittlerweile auch die, die English skills dafür. Muss man ja auch mal sagen, dass das wichtig ist für einen für Champion. Naja, würde ich sofort mitgehen. Es gibt ein match rating hier bei Cage-Match von 8. Punkt 1, 8.01 und will sofort mitgehen. Ja, es ist also wirklich fantastisch. Ich werde mir das Match auch nochmal anschauen und kann da eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer dass jeder, der es nicht gesehen haben sollte, das unbedingt schauen sollte. Eventuell sogar ein zweites Mal schauen sollte, weil da sicher Sachen bei sind, die beim ersten Mal nicht aufgefallen sind. Und ja, ich hatte richtig Spaß mit dem Match, habe ich jetzt <lacht> bei jedem Match bis jetzt gesagt, aber gleich kommt eins, wo ich kein Spaß mit hatte, also keine Sorge. Und ja, da einfach nicht, nicht mehr viel zu sagen. Ich bin gespannt, wer jetzt der nächste Contender werden wird für Hikaru Shida. Es gab da ja so ein paar äh, Sachen nach dem, nach dem Match mit Nyla Rose, was ich nicht unbedingt brauche, muss ich ehrlich sagen. Der hat ja gerade erst das Finale verloren. Und äh, ja, also ist auf jeden Fall ein eine gute Fortführung für die Women's Division und ich bin sehr gespannt, was da jetzt passieren wird.
0: Als nächstes kommen wir zum Damen-Championship-Match, zum Match zwischen Rio Mitsunami als force gegen hier Karo Shida. Zunächst beginnt das Ganze natürlich mit einem Rückblick einmal auf die Turniersieg von Mitsunami. Da sehen wir, wie sie Asha Kung per Counter besiegt hat, wie sie Nyla Rose dann per Pin besiegt hat. Sehr stark im Fokus hier ihr Leckdrop vom dritten Seil was hier noch mal betont wird, das heißt der Finisher wird nochmal mal overgebracht. Es gibt äh, Interviewsegmente, wo gesagt wird, ja hier Shida hat mich noch nie besiegt. Die drei haben irgendwie, ich glaube, einmal hat mit Tsunami gewonnen, dreimal gab es Unentschieden. Das heißt, Shida steht ja wirklich so an dem Punkt, wo sie ja jemanden vor sich hat, die sie noch nie vorher besiegt hat. Was durchaus auch mal immer eine interessante kleine Geschichte ist, kann man schon mal machen. Und was halt auch ausgespielt wird, indem Mitsunami Shida nicht so ganz ernst ist, gerade am Anfang des Matches. Gibt bis zu Beginn, zu Beginn des Matches einen Handshake von Shida, den Mitsunami direkt zu einem Angriff ausnutzen will. Natürlich kann Shida das antizipieren und es gibt den Angriff nicht. Dann gibt es ein bisschen dieses, ich nenne es ganz sehr japanisches Overacting, weil ich mit dem japanischen Wrestling nicht so viel zu tun habe. Also sehr viel, sehr viel Geschrei, sehr viel sehr starke Mimik und alles ist nicht so meins, aber das ist Geschmackssache, da kann jeder entscheiden, wie er es gerne hat, ich rede ja hier eh nur über meine Meinung, wir reden generell, Darf es nochmal zu sagen, in unserem Podcast immer nur über unsere Meinung, wir sind keine, selbst kein Wrestler, wir sind keine Journalisten, wir sind keine Wrestling-Spezialisten, wir sind Wrestling-Fans und reden ja über unsere Meinung, mehr können wir nicht tun. Ja, es gibt dann diesen, diese Jobs in der Ringecke, was soll ich dazu sagen, das sah für mich ein bisschen albern aus, weil das sah ein bisschen aus, wie so zwei Kinder, die sich kabbeln. Deswegen fand ich das doch ein bisschen zu übertrieben und erst recht die Schieder, die dann auch verkauft, das hat mir gar nicht gefallen. Man merkt aber auch daran, dass Mitsunami keinen Respekt gegenüber Schieder hat, weil sie sehr viel Show macht, sehr viel ähm, für mich albernen Kram macht, auch das wieder Geschmackssache, wahrscheinlich ist das auch an anderen Stellen total beliebt, das kann durchaus sein. Ähm, was mir gefallen hat, sind die schnellen Lackdrops von Mitsunami, die mag ich sehr gerne, also zieht sie auch sehr, sehr cool durch. Muss ich sagen, ich kenne die noch. Das war auch, äh, die habe ich glaube ich bei, wer hat das früher gemacht? X-Pack hat das glaube ich mal gemacht früher. Da sah es auch ganz cool aus, wobei ich das bei Mitsunami besser finde, weil sie durch ihre Körperfort etwas kompakter ist und das einfach mehr Impact hat. Weil ein X-Pack war natürlich sehr schlaksig, Da wirkte das für mich nicht so gut. Ja, es gibt sehr viel No-Selling bei Close Lines, bei Knee Strikes und zwei Drittel des Matches fand ich nicht so gut, weil das sind dann alles Aktionen, die man auch mal sellen sollte. Shida kickt sogar aus dem Flying Leg Drop aus, das heißt, sie wird damit nicht geschlagen, das wird ja auch gut verkauft. Die Schlussphase zieht sich für mich viel zu lange, es gibt immer wieder Knee Strikes, immer wieder Knee Strikes, immer wieder Knee Strikes und vielleicht nochmal Knee Strike. Und dann gibt es am Ende einen Spinning Kick zum Finish und damit zur Titelverteidigung. Ich muss sagen, das Match hat mir irgendwie gar nicht zugesagt, also ich finde es zu lang gezogen, ich finde es teilweise zu viel... ähm, ja, nicht vorhandenes Selling, also No-Selling von Aktionen, zu viel Klamauk und der Schluss einfach zu lang fühlen. Also. Und dazu auch kein Gefühl, dass der Titel irgendwie in Gefahr ist. Also es war für mich das ganze Match überhaupt nicht gegeben. Hat mir nicht so nach nicht so sehr gefallen. Danach gab es so einen Angriff von, von erst Nyla Rose, dann kam noch mit Baker und Marco Ito, hast äh, sie glaube ich, hinzu, natürlich mit Rebel, nicht Reba. Äh, greifen dann die beiden nochmal an. Dann kommt Sonder Rosa macht den Safe, Damit wird ein Match für Dynamite aufgebaut. Ja, ist alles okay, ist solide. Aber dieses äh, Titelmatch war für mich einfach nichts. Hat mir nicht gefallen. Jetzt soll ich sagen, wo ich Shida unheimlich sympathisch von ihrer Art finde. Ich mag auch eigentlich ihren Stil, aber das Match hier war irgendwie nichts halbes und nichts ganzes. Ich hoffe, dass man der das nächste Mal Britt Baker aufbaut Richtung Herausforderer und sie vielleicht auch einen Titel holen lässt. Sodass man einfach auch mal einen neuen Champion hat. Das würde der damen Division auch mal ganz gut tun finden. Kommen wir zu einem weiteren Take-The-Match auf der Karte. Wir hatten das Take-The-Match zwischen Miro und Kip Sabian und Orange Cassidy und Chuck Taylor oder Chucky e. T, je nachdem wie man ihn nennen möchte. Es gibt vor dem Match noch ein Backstage-Interview von Orange Cassidy und Chuck Taylor oder eher von Chuck Taylor. Orange Cassidy steht wieder in seiner wohnen Lachs oder Laschenart daneben. Und bei dem Interview werden sie direkt von Miro und Kip Sabian angegriffen. Jack Taylor wird durch eine Glasscheibe geschickt direkt und äh, liegt auch entsprechend so, dass er danach blutet, also da hat man ja wahrscheinlich auch entsprechend nachgeholfen, hoffentlich hat er sich nicht da direkt verletzt, sondern eher nachgeholfen, ich bin zwar kein Fan von den ganzen Blutaktionen, passt da aber zu, wenn er eh durch eine Glasscheibe geht. Und Orange Cassidy kriegt einen schönen Slam auf einen, auf einen Koffer, auf so einen Backstage-Roadie-Koffer, so was man auch gut verkaufen kann, dass das so fehlt wird, kann ich verstehen. Ja, dann... Das ist mir total gut gefallen hat, Miro guckt in die Kamera, sagt einfach nur, spiel meine Musik und schleift dann einen Chuck Taylor in den Ring, um ihn dann weiter zu verdreschen, dann schnappt er sich im Mikro und sagt ihm, nur oh, mal Chucky, oder Charles, sagt er ja, nicht, ja mal Charles. Ähm, du musst mir nur sagen, dass ich aufhören soll und dann beenden wir das hier und äh, du musst nicht weiter leiden, dann kommst du wieder zu mir zurück und alles ist gut und dann wird Chuck Taylor auch das Mikro hingehalten. Und der ist natürlich so niedergeschlagen, dass er einfach nur dem Ringrichter sagt, dass er das verdammte Match starten soll. Und dann geht's los im Match und Miro zerstört einfach einen Chuck Taylor. Das heißt, wir sehen hier endlich den Zerstörer Miro, der wirklich mit seinem Gegner hier ähm, den Gegner als Punching Ball nutzt. Den also von einer Ecke in die andere treibt, auf ihn einschlägt, auf ihn eintritt und dann auch irgendwann seinen Partner Kip Sevin ins Match holt. Als sehr matches kann sich Taylor so ein bisschen zurückkämpfen und in der Zeit kommt auch ein Orange Cassidy in die Halle, bricht aber auf der Tribüne nochmal zusammen. Verkauft auch seinen Rücken, was ganz gut passt zu der Aktion auf den Koffer. Ja, Miro will ihn dann abholen, kassiert aber dann den Orange Punch oder Superman Punch, der ihn mal ganz klar niederstreckt. Das fand ich jetzt doch ein bisschen zu einfach, was natürlich gut ist für Orange Cassidy. Die Aktion wird gut verkauft. Miro war nur ein bisschen lange auf dem, auf dem Boden. Dafür, dass.. Ähm, der davor so dominant war und hat noch nichts abgekriegt hat es gibt den Hottag zu Cassidy und Cassidy und Taylor können dann in der nächsten Zeit zusammen Sabian abfertigen ähm, Miro wirkt sehr schwach gegen Orange Cassidy als er dann in den Ring kommt und ähm, als Cassidy gerade in die Seile gehen will steht Penelope Ford auf dem Apron er stoppt kurz ab und was macht Miro? Er schubst ihn in Ford rein kann ihn dann danach abfertigen kann das beide abfertigen, dann äh, wird ihm, als er gerade, ich glaube, Chuck Taylor pinnen will, wird ihm vom Richter gesagt, oh, du bist nicht der legale Mann im Ring, dann ruft er nach draußen zu Sabian, der sich um seine Frau kümmert, dann oh, komm mal in den Ring, wechsle mich ein, das macht er dann auch. Das heißt, Miro ist vollkommen egal, was mit der Frau da draußen passiert, der will einfach nur das Match gewinnen. Und der zerstört dann auch, also Miro zerstört dann auch Chuck, Chuck Taylor weiter, nimmt die dann in sein Light oder das heißt, glaube ich, jetzt Game Over hält ihn erstmal ein paar Sekunden ganz ruhig und zieht ihn dann fest an, dass er richtig stark aus und kann damit natürlich auch einen Chuck Taylor besiegen. Feiert dann im Ring, geht nach draußen, wo Kip Sabian seine Frau gerade hochgeholfen hat und hält. Sieht erst so aus, als würde Miro vielleicht da auch nochmal in Aktion treten, aber dann zieht er doch Sabian an seine Brust und beendet damit die Sorgen, dass vielleicht hier jetzt Direction des Split ist. Ja, was soll man sagen? Miro wurde hier ja gut dargestellt, bis auf die Zeit, wo er gegen Cassidy da ran musste, das fand ich ein bisschen zu extrem, was er da einstecken musste, aber grundsätzlich hat mir das sehr gut gefallen, wie das da abgelaufen ist, ähm, das Match war in Ordnung, um Miro einfach zu stärken, und Gott sei Dank ist nicht das eingetreten, was ich befürchtet hatte und gehört hatte, dass wir hier einen Turn von Chuck Taylor haben, es war einfach nur die klare Miro Show, und den kann man jetzt auch weiter nach oben aufbauen, die Frage ist halt nur, wohin, weil wir haben beim Main-Titel, haben wir im Moment einen Heal, den den Titel hält, und ja, TNT-Titel vielleicht gegen den DBL, das könnte man machen. Das würde vielleicht sogar funktionieren. Mal schauen, wo der Weg hier hinführt für Miro.
1: So, ich habe gerade gesagt, es gab ein naja, zwei Matches auf der Karte, die ich nicht so gut fand. Das ist einmal das Tech-Team-Match Kip Sabian und Miro mit Penelope Ford gegen Chuck Taylor und Orange Cassidy. Und ich muss ehrlich sagen, Ich hätte lieber gesehen, wenn man es nicht angepfiffen wollte ich gerade sagen. Ähm, Also wenn das das Match nicht stattgefunden hätte unter den Voraussetzungen. Wenn man eben sieht, dass Chuck Taylor im Backstage-Bereich angegriffen wird, Orange Cassidy genauso. Und dann Chuck Taylor sogar, ich glaube, die ersten zwei, drei Minuten im Match alleine steht. Ähm, Nee, brauche ich wirklich nicht sowas. Dann lieber dass das äh, Sabian und Miro die beiden richtig vermöbeln, dass die eben nicht mehr die Möglichkeit haben, irgendwie ins Match zu kommen und dass das überhaupt nicht an, ange, äh, ja, an, angeläutet wird, das Match. Von daher, nee, also das hat mir überhaupt nicht gefallen. Denn das Match an sich, als es dann einmal lief, war okay. Das habe ich von allen schon besser gesehen. Aber muss halt sagen, dass gerade Miro jetzt aktuell so ein bisschen auf dem, auf dem Weg ist, ja, das, das Monster zu werden, was wir alle von ihm sehen wollen bei All Elite. Bin gespannt, was was den beiden, der Sieg jetzt bringt. Ob sie dann mal ins Tag- titel Titelmatch eingreifen wollen, äh, Titelgeschehen natürlich, meine ich, oder ob sie irgendwie dann hochkarätige Gegner bekommen, wie, weiß ich nicht, Butcher und Blade zum Beispiel, wo das ja auch nicht passen würde, beides, beides Heels, ähm, ja, weiß ich nicht, eventuell den Jurassic Express vielleicht, das würde mir noch ganz gut gefallen oder ob man die beiden sogar trennt und Miro dann auf den TNT-Titel geht ja, also ihr seht schon, ich sage nicht so viel zum Match äh, wie sonst weil es mir eben nicht so sehr gefallen hat und äh, ich denke, dabei sollten wir es auch belassen ja, und wir müssen leider direkt weitermachen mit einem Match, was mir nicht so gefallen hat, Adam Page gegen Matt Hardy das war irgendwie belanglos, muss ich leider sagen also klar, die Story davor war, war schon cool. Das hat auch Adam Page mehr geholfen als Matt Hardy. Und auch das Finish war cool gemacht mit der Dark Order, die dann eingreift und ihn, ihn da quasi in den Ring zurückwirft, damit er die äh, bugshot close äh, Lariat zeigen kann. Aber ansonsten, das ganze Match ging irgendwie, weiß ich nicht, es war... Ja, langweilig, tatsächlich. Also das bin ich von von Page viel besser gewohnt. von Matt Hardy leider nicht. Ich bin kein großer Fan von Matt Hardy. Ob jetzt Broken Hardy oder nicht. Aber ich muss echt sagen, ich fange mit dem wenig an. Als, als Manager finde ich den auch ganz okay. Da kann er durch seine Star-Power so ein bisschen die Leute ziehen und er kann ja auch gute Promos, so ist es ja nicht. Aber im Ring finde ich ihn leider völlig generisch, völlig langweilig. Und ich fand auch, dass er da, dass, dass da Adam Page aus dem side Effect und dem den Finisher von Hardy auskickt, das weiß ich nicht. Also hätte ich überhaupt nicht gebraucht. Das stellt Page finde ich zu stark da, beziehungsweise Hardy zu schwach, dass er dann aus. Es gibt ja diese, diese sofortige Abfolge von ähm, von Side Effect und Finisher und das finde ich einfach zu viel. Und ja. Ich hoffe, dass Adam Page jetzt wirklich in der Dark Order angekommen ist, weil ich mir das sehr, sehr cool vorstelle. Und dann haben wir noch Matt Hardy, der wird sich jetzt darüber beklagen, dass er verloren hat, dass er nicht wusste, dass er da antreten muss gegen Adam Page und natürlich jetzt viel Geld verloren hat, wird eventuell dann nochmal neue Leute anwerben. Ja, also da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Ich mag die Idee hinter dem Stable von, von Matt Hardy und Private Party und ja scheinbar auch ähm, die Hybrid 2, die ist ja auch irgendwie damit drin hängen. Äh, ja, also es war auf jeden Fall mit dem Ausgang, war es war es okay. Es sollte, sollten jetzt beide weiterziehen, sollten sich bitte nicht mehr äh, über den Weg laufen. Das Match an sich war leider sehr, ja, muss ich leider so sagen, langweilig. Tut mir leid.
0: Lass uns als nächstes über das Big Money Match sprechen zwischen Matt Hardy und Hangman Adam Page. Es gibt zunächst einen Rückblick auf die Story. Wir wissen alle, Matt Hardy hat jetzt ein bisschen an Page rangesaugt, um ihn in sein Team aufzunehmen, zusammen mit der Private Party. Er wollte ihn quasi als Klienten haben, hat ihm einen Vertrag angeboten. Der Vertrag sollte ihm eigentlich zusichern, dass er das Geld vom Page kriegt. So ich glaube auch 30% vom ersten Quartal oder alles, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und in dieser Szene in der Kneipe, wo dann... Ähm, ein Metadi quasi die vierte Wand bricht und mit dem Publikum spricht, tauscht Adam Page einmal einen Vertrag aus, nimmt seinen Vertrag und der Vertrag sichert ihm dann zu. Einmal das Match hier bei Revolution und dazu alle Einnahmen für Metadi aus dem ersten Quartal, wenn dieser verliert. Und damit kommen wir zu dem Match. Das Match beginnt mit einer Dominanzphase von Adam Page, der einfach mal Metadi durch die prügelt, bis, nach, bis nach draußen. Da draußen geht es, weil damit Hardy den Bugshot oder Bugshot Larry ausweichen kann, oder davor fliehen kann. Außerhalb des Rings muss er dann über die Absperrung, auf die Absperrung, passiert noch ein Double Blow vom Geländer, also Adam Page hier ganz klar im Vorteil. Bei einem weiteren Angriff von, von Page kann Hardy dann ausweichen, und schlägt Page einmal gegen den Ring fassen, und zwar genau mit der Hand, mit der er ja auch die Bugshot durchführt, also mit dem Arm, an dem die Hand ist quasi. Hardy bearbeitet die Hand dann mehrfach. Also am Ringpfosten, an der Ringtreppe und so weiter. Und es gibt dann weitere Aktionen gegen die Hand und etwas später außerhalb des Rings dann noch mal einen Twist of Fate, wo Hardy dann darauf setzt, dass Page ausgezählt wird. Das passiert natürlich nicht. Der kommt rechtzeitig wieder in den Ring. Wir sehen später den eingesprungenen Moonzeug von Page von dritten Zeilen nach draußen auf Hardy, was wieder sehr gut aussah. Das heißt, man sieht, es geht immer wieder hin und her. Wenig später sehen wir eine Jackknife Sit Out Powerbone von Met zum Near Fall. Nicht schlecht war. Gibt das Dead Eye gegen Hardy, was dann durch die Ablenkung von Private Party nicht zum Pin führt. Page fertigt dann die Private Party ab, will seinen Bugshot wieder setzen, läuft aber in den Zeiteffekt rein. Da folgt direkt ein Twister Fade drauf, Pin und ein Near Fall von Metaldi. Hardy. Hardy. will dann, dass die Private Party ihm hilft. Diese steigen auch schon auf den ape und teilweise auf die Seile. Doch da kommt die gesamte Dark Order und beschützt Adam Page natürlich hier ein leichtes Überzahlspiel für die Dark Order, weil die geführt mit 50 Leuten reinkommt gegen die zwei Eingreifer die da sind, aber so ist es halt bei der Dark Order, die sind immer eine große Gruppierung. Page wird dann auf dem Apron von ähm, Hardy geschlagen, sodass er vom Apron fallen würde, er wird aber von der Dark Order aufgefangen, die federt ihn zurück auf den Apron, er setzt direkt flüssig seine Bugshot an, zieht diese durch. Pin, 1, 2, 3 und hat das Match damit gewonnen. Am Ende sehen wir dann noch die Feier zwischen also mit Adam Page und der Dark Order. Das heißt, er lässt sich diesmal drauf ein auf die Gruppenumarmung. Es gibt noch ein Bierchen, was Kurt Cabana mit reinbringt. Und somit haben wir ja eine solide Fortsetzung der Story zwischen Adam Page und der Dark Order. Das Match fand ich vollkommen in Ordnung. Kann ich überhaupt nichts gegen sagen. Ähm, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass die Hand ein bisschen zu kurz gesellt wurde von Page. Aber ansonsten, ein schönes Match, wo es immer wieder hin und her ging, ist jetzt kein 5 Sterne Match, aber durchaus solides Match, was man sich gut mal angucken kann, um so ein bisschen Story-Erzählung zu sehen und auch Matt Hardy konnte gut mitgehen, wo man das ja nicht so genau weiß, weil er jetzt auch schon nicht mehr unbedingt zu den jüngsten und fittesten gehört, aber die beiden haben das zusammen gut verkauft, jeder seine Rolle gut eingenommen und auch am Ende das Segment mit der Dark Order war natürlich so ein Wohlfühlsegment. Als nächstes stand das Face of the Revolution Ladder Match an. Am Anfang sehen wir natürlich nochmal alle, die entsprechend daran teilnehmen und die sich hier entsprechend nochmal klar sagen, warum sie das Match gewinnen werden, warum sie dabei sind. Wir haben <lacht> nochmal zusammengefasst Cody Rhodes, Pentagon SEOM, wir haben Lens Archer, wir haben Max Caster, wir haben Scorpio Sky und wir haben noch einen unbekannten Teilnehmer, der gleich aufgelöst wird. Max Caster kommt als erstes in den Ring. Und das wieder mit einem sehr guten Rap und das auch entsprechend bei Publikum gut ankommt, also das macht er wirklich richtig klasse. Egal bei welchem Auftritt, ist er eigentlich Teil des Tag Teams ihr claimed. Aber auch alleine kann man sich ihn durchaus anschauen. Sein Tag Team-Partner ist ja, soweit ich weiß, im Moment, über, äh, im Moment verletzt. Der sechste Teilnehmer ist All Ego, Ethan Page. Ethan Page, vorheriger Wrestler bei Impact Wrestling. Dort war er Tag Team-Champion im Tag Team The North. Ja, das Match beginnt mit den schwächenden Auseinandersetzungen, mal wieder 2 gegen 2, dadurch ja passt er wunderbar mit den sechs Leuten. Äh, 2 gegen 2, einer gegen einen, also zwei zusammen meine ich. Der, als, der Erste, der einen Leiter in Ring bringt, ist Lance Archer, der damit auch direkt Cody und an seiner verletzten Schulter attackiert und die Leiter noch als Waffe gegen alle anderen nutzt. Und dann gibt es natürlich ganz viel Spaß mit Leitern. Es gibt einen Stingbait von Pentagon gegen Archer, der die Leiter noch in der Hand hat. Es gibt einen German Suplex gegen, äh, von Sky gegen Penta, die Leiter gerade hält. Es gibt einen Somersault von der Leiter nach draußen, also aus dem Ring von Penta. Es gibt einen Cutter von diesem Page gegen Archer auf die Leiter. Dann gibt es Situationen, wo Page Archer in der Leiter einklemmt und ihm diese immer ins Kreuz haut. Dann kommt Sky dazu. Der kassiert dann noch eine Powerbomb und zwar nicht auf dem Boden auf die Leiter, unter der noch Lance Archer liegt. Schöne Aktion, mir gut gefallen. Dann gibt es außerhalb des Rings noch den Canadian Destroyer von Pentagon gegen Cody, wiederum auf die Leiter, da bleibt dabei, sieht eigentlich Pentagon eher aus, als hätte er mehr mitgekriegt, bleiben aber beide liegen. Im Laufe des Matches wird die Story zwischen ähm, Hyper 2 und der Dark Order fortgesetzt, indem dem... Jack Evans wieder die Boombox zu Max Kester bringen will, aber von Ten abgefertigt wird. Da ist hier eine Fortsetzung der Story. Max Kester kann die Boombox später trotzdem einsetzen, weil Ten die irgendwie nicht mitnimmt. Und da fand ich die Aussage deutsche Kommentatoren ganz gut. Wofür brauche ich eine Boombox? Ich habe hier noch zig Leiter und alles andere unterbringen. Da brauche ich das Ding noch nicht extra. Vielleicht so als Waffe der Wahl. Ne? Triple H hatte seinen Sledgehammer, Max Kester hat seine Boombox. Wie auch immer, das könnte es vielleicht sein. Ja, dann haben wir immer wieder Cody Schulter, die attackiert wird. Der wird auch dann außerhalb des Rings behandelt. Das für mich viel zu sehr im Fokus, weil es immer im Hintergrund zu sehen war. Das hätte man durchaus auch mal ihn komplett aus allen nehmen können und ihn dann später zurückbringen. Das hätte ich besser gefunden. Wie gesagt, reine Geschmackssache. Dann haben wir die Leiden des jungen Max Kester. Ich habe bei Twitter schon geschrieben, ähm, vor dem Match hat man sich wahrscheinlich besprochen, nee, so viele Spots können wir nicht machen, das ist ja viel zu gefährlich für jemanden. Wer soll das denn nehmen? Und Max Kester hat nur gesagt, ja, halt mal mein Bier, ich mach schon. Der kassiert ganz verschiedene Sachen. Der kassiert einen Rock Splash von Scorpio Sky, während er auf der Leiter liegt. Der wird mit Pentagon zusammen von der Leiter, also mit der Leiter umgeworfen von Lance Archer. Der kassiert einen Blackout auf die Leiter von Lance Archer. Also der junge Mann hat, glaube ich, so ziemlich alles gefressen, was man fressen konnte. Ja, dann hatten wir noch was, was ich nicht so toll fand. Wir hatten Jake Roberts mit einer Close Line gegen Ethan Page, der vorher Lance Archer mit einem Jackknife-Powerbomb ausgeschaltet hatte. Aber das wird direkt, also die Aktion von Jake Roberts wird direkt bestraft mit einem Superkick vom Penta, wo man wieder sieht, Penta ist echt alles egal. Vielleicht will man da auch was zwischen Penta und Archer aufbauen, was auch möglich wäre. Aber da muss ich wieder sagen. Ich brauche einen Jake Corbats nicht mehr im Ring. Und ich weiß auch nicht, was der Sinn sollte, dieser close da. Ja, es wird immer noch angenommen, aber weiß Gott, muss für mich ein Jay Corbats nicht mehr im Ring. Das sind so Fehler, diese, diese alte Männerfehler, die an anderen Ligen auch gemacht werden. Lass ihn doch einfach als Manager dabei sein. Vielleicht mal mit dem Gegenstand von draußen eingreifen oder seinem, seinem äh, Kompagnon da was reinreichen. Aber doch bitte nicht mit solchen Aktionen. Meine Meinung. Ja, das Finish des Ganzen waren dann Cody und Scorpio Sky auf der Leiter, die sich dort prügeln. Dabei kann sich Scorpio Sky einen Vorteil rausarbeiten und dann zum Schluss Cody Rhodes von der Leiter stoßen mit ein paar abschließenden Worten und den überbring hängenden Breath der ein bisschen aussah, als wäre es ein mutierter Food Loop, einmal abhängen und sich damit das Match gegen Darby Allen bei Dynamite sichern.
1: Dann geht's weiter mit einem Match, was ich tatsächlich besser fand als Page gegen Hardy, aber tatsächlich auch nicht so gut. Nämlich das AEW TNT-Title Number One Contendership Face of the Revolution Ladder Match, so wie es hier bei Cage Match steht. Ich glaube, die offizielle Bezeichnung ist nur Face of the Revolution Ladder Match. Fand ich auch besser. Und woran lag es, dass ich nicht so damit zufrieden war? Ja, also erstmal haben wir da zwei Wrestlerinnen, von denen ich nicht der größte Fan bin. Ermal ja, Penta El Zero Medio, habe ich eben schon ausgeführt, warum das so ist. Und zweitens auch Lance Archer. Ist, ich weiß, dass er bei, bei New Japan ein großer Star war, da glaube ich auch sogar Champion war. Aber ich fange mit dem leider echt überhaupt nichts an. Es tut mir sehr leid. Aber f- für mich bewegt er sich einfach im Ring, als wenn er nicht wüsste, wo er hin soll. Das ich nenne, ist das, das, das ähm, Doc Gallows Phänomen weil der nämlich genauso ist. Das kann auch an der, an der Größe liegen, dass das immer so ein bisschen unbeholfen wirkt, aber ich finde, Lance Archer zeigt erstmal nicht das, was ich von, von ihm erwarte, auch nicht mit der Intensität, die ich von ihm erwarte. Ich finde ganz cool diesen, diesen Rope Walk von ihm mit dem, mit dem Moonsault. Das macht er ganz gut. Ich finde aber auch den Finisher völlig langweilig und generisch und er hatte alleine in dem Match drei Szenen, wo er wirklich dumm aussah. Wo er einfach gewartet hat, dass, dass der Gegner irgendwas macht. Ich weiß nicht, ob es am jeweiligen Gegner lag. Einmal war es, glaube ich, Ethan Page, ähm, der da, ich glaube, es war Max Kester auf die Leiter wirft, wo Lance Archer eingeklemmt war. Dann gab es noch so zwei, drei andere Situationen, wo einfach Archer warten muss. Entweder weil er zu früh oder der Gegner zu spät oder... Ja, das sieht einfach immer dumm aus bei ihm leider. Und ich finde auch, dass er nicht den, den Look hat, den ich von einem Wrestler seiner Statur erwarte. Also auch nicht den, weder das Charisma noch die, die Ausdrucksstärke. Ähm, nee muss ich wirklich sagen, bin ich überhaupt kein Fan, Fan von, von ihm. Das Beste an ihm ist Jake Roberts. Und es waren aber doch ja andere Leute im Match. Wir hatten noch Scorpio Sky, wir hatten Cody Rhodes, Max Caster. Und Ethan Page und äh, ja, die beiden, die vier sind schon wirklich äh, top Leute. Gerade, muss ich wirklich sagen, Max Kester hat mich in dem Match wirklich von sich überzeugt. Der hat da viel rausgeholt für sich. Ethan Page finde ich auch cool, dass der jetzt bei All Elite ist scheinbar ja auch fest. War ja auch bei Impact als Teil von The North, Auch ich glaube auch Impact Tag Team Champion. Und Scorpus Sky ist natürlich, ja finde ich, mit eventuell noch Ethan Page wäre es gewesen oder Max Kester die richtige Wahl für den, für den Sieger. Er hat ja so ein bisschen sich losgesagt von SEU, ist jetzt allein unterwegs, auch so ein bisschen als Heal scheinbar, das tatsächlich verpasst, weil ich so ein paar Monate AEW nicht verfolgt habe. Aber jetzt bin ich wieder drin und äh, ja scheinbar ist Scorpius Guy jetzt Heal, macht das aber auch sehr gut, wie ich finde. Und ich kann mir eventuell sogar vorstellen, dass man ihm den Titel gibt von die NT Champion, wo wir dann gleich noch zukommen, aber ja, also das Match war auch irgendwie unrund, muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht genau, woran es lag, aber es war tatsächlich für mich zu wenig Leiter-Action mit dabei, es gab diesen diesen Canadian Destroyer von Penta Alzeromiedo gegen, ich glaube, Cody Rhodes, äh, der dann aus aus dem Match ging und dann irgendwie doch wiederkam und... Nee, brauche ich auch nicht sowas. gab es hundertmal schon, dass jemand verletzt ist, dann Backstage geht und dann doch wieder eingreift. Brauche ich wirklich nicht mehr. Ähm, dann gab es diesen, diesen coolen Elbow von Max Caster, der von der Leiter gesprungen ist mit dem, mit dem Elbow. Ich glaube auch gegen Cody später. Äh, ja, es gab so ein paar coole Momente, aber irgendwie war kein, kein Flow drin. Es wirkte alles wie, wir müssen jetzt die Aktion A bringen dann uns kurz ausruhen und dann Aktion B, dann Aktion C und immer so weiter ja, damit kann ich irgendwie nichts anfangen ich brauche so so einen Matchflow deswegen ich auch den Main Event nicht ganz so gut fand wie andere aber mit dem Sieger bin ich zufrieden das Match an sich war wirklich ja, es es war okay ich kann mich damit anfreunden aber beim nächsten Mal bitte ein bisschen mehr Action im Ring, ein bisschen mehr Geschwindigkeit auch und dann wird das was. Und bitte auch keinen Lance Archer mehr im Ring. Danke.
0: Ja, lasst uns kurz auf die lange, große Ankündigung des Lieblingswrestlers von Tony Khan der Neuverpflichtung von AEW, des Hall of Fame, für würdigen Wrestlers sprechen, was dann entsprechend nach dem Face of the Revolution Ladder Match passierte. Wir haben ein Intro-Video, was gespielt wird mit einem Countdown von 10 zu 0, ich glaube von 1 zu 10, das war in die Richtung. Und dann ertönt die Musik. Ich weiß gar nicht, ob das nicht die Musik sogar von früher war. Von Christian Cage. Also der bei WWE als Christian bekannte Wrestler, der lange Jahre mit Edge zusammen zusammengetreten ist im Take-Team. Er erscheint hier als Neuverpflichtung. Kommt in die Halle aus dem, <lacht> dem Face-Tunnel, sagen wir mal. Es wurde ja schon oft spekuliert, dass wir rechts den Face-Tunnel haben, links den Heel-Tunnel. Zeigt eine typische Geste, wo er quasi in die Ferne schaut und nimmt dann vom. Er ja, pult vorne den Vertrag, geht damit in den Ring, postet den Ring, lächelt, unterschreibt den Vertrag, legt diesen im Ring ab, wenn ich es richtig im Kopf habe, und verlässt wieder die Halle. Ich muss sagen, von der Länge, wie man das gezogen hat, sehr guter, kurzer Auftritt, keine große Anmoderation, kurz prägnant, fertig. Man muss es nicht so lang ziehen, nicht unnötig lang ziehen. Ähm, zu dem, was ich davon halte, ist ein bisschen was anderes. Ich äh, habe ein bisschen Angst, dass wir in einen alte männer Problem läuft <lacht> Alte-Männer ist mal böses gesagt, nee, die Leute sind jetzt auch noch nicht so alt Aber dass man zu viele Alte Holt und den Jungen Damit ein bisschen den Platz streitig macht, ich hoffe das passiert Nicht, aber die Angst ist da Aber dafür warten wir erstmal ab Was man jetzt aus Christian Cage macht Ich bin gespannt
1: Christian Cage Der ja dann vorgestellt wurde Irgendwann kurz, ich glaube kurz vor dem Main-Event Oder kurz vor dem vor Co-Main-Event glaube ich war es Und ach, ja, ich weiß nicht, also. Ich war nie der größte Fan von, von Christian, muss ich sagen. Ich fand Edge immer cooler. Den jungen Edge, den heutigen Edge brauche ich auch nicht mehr. Und ich sehe aber, warum Tony Khan sagt, dass er einer der besten Wrestler aller Zeiten ist. Oder, sein, oder einer seiner Lieblingswrestler aller Zeiten, sagen wir es so. Und warum er auch eine Hall of Fame würdige Karriere hat. Das definitiv. Da bin ich überhaupt nicht. Ähm, vorgefeilt ihm das irgendwie absprechen zu wollen. Es ist einfach nur nicht mein Typ Wrestler. Ich sehe, dass das ein guter Wrestler ist. Ich sehe auch, dass er für einige Leute viel Charisma hat, was er für mich auch nicht hat. Aber das ist alles okay. Ich mag ihn halt einfach nicht. Von daher war ich da schon so ein bisschen enttäuscht, was das angeht, weil ich eben tatsächlich mich habe ja, breitschlagen lassen von Tony Khan und geglaubt habe, dass es wirklich ein riesiger Name ist, ich habe tatsächlich tatsächlich daran geglaubt, dass CM Punk kommt oder eben äh, Brock Lesnar sogar. Alle anderen Namen hätten mich tatsächlich enttäuscht, haben sie in dem Fall auch. Und das war tatsächlich auch so ein bisschen meine Schuld dann. Christian Cage, ich bin gespannt, was er noch zu leisten imstande ist. Er ist ja jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen älter, seit 47, wie ich das gerade hier sehe. Und, äh, puh, ich weiß nicht, also das letzte Match von ihm ist jetzt, wenn wir mal 2021 wegnehmen, der Royal Rumble, dann hatten wir 2020 das Unsection Match gegen Wendy Orton, das ging eine Minute, und danach hatten wir das letzte Match von ihm dann im Jahr 2014, das ist jetzt sechs bzw. sieben Jahre her, ich kann man natürlich sagen, dass ja auch CM Punk äh, ewig ne, her ist. Sie Punk, letztes Match war glaube ich auch irgendwie 2015, 2016 rum, kann man nachschauen, ähm, 2014 tatsächlich im World Rumble, genau, und ja, aber Punk ist halt <lacht> keine 47, ja, das muss man dann auch sehen, Punk ist, ähm ich sehe jetzt gar nicht hier wie alt er ist, müsste aber ich tippe mal Mitte, Ende 30 sein, also noch locker zwei, drei gute Jahre in sich, finde ich und ich bin auch einfach großer Punk-Fan, und daher muss man da auch meine Aussagen vielleicht nicht ganz so ernst nehmen, ich sage aber Cage, ja, also ich bin wie gesagt erstmal gespannt, was er machen wird bei All Elite Wrestling. Ich sehe auch, dass er wichtig sein wird für die für die Backstage-Politik bei All Elite, das auf jeden Fall auch als Trainer eventuell, also da auf jeden Fall eine sehr gute Verpflichtung. Ich lasse mich aber von ihm eines Besseren überzeugen, wenn er wirklich noch abliefern sollte. Ja, als nächstes kommen wir zum Match, was hier bei Cage Match am besten bewertet wurde mit 8,2, nämlich dem tech Team Street Fight zwischen Darby Allen und Sting auf der einen Seite und der anderen Seite Team Taz, also Brian Cage und Wiki Starks. Und ja, ich gehe da vollkommen mit. Das war, ich fand das Women's Title Match noch ein bisschen besser, vom, vom generellen Ablauf her. Aber Das war vielleicht sogar das beste Cinematic Match, was ich je gesehen habe. Also ich muss wirklich sagen, allein diese Umgebung war natürlich schon sehr cool. Diese alte Lagerhalle, das war ja glaube ich auch die Lagerhalle, wo die äh, Promos von Darby, Allen und Sting gedreht worden sind. Und von daher fand ich da auch diese diese Fortsetzung sehr schön. Ich fand allein den Anfang, wie Team da angefahren kommt, schon sehr cool. Die zusammenpassenden Face Paints von, von Darby Allen und Sting, das war super. Es gab diese, diese Sting Army mit den mit den alten Sting-Masken äh, und ja, es war einfach mega cool. Du hast so coole Momente, wo dann Darby, Alli, äh, Darby Allen durch das Fenster geworfen wird, was da was da so schräg an der Wand steht, den den Elbow von ihm später gegen Brian Cage, als er Sting den den Baseball bett zuwirft. Äh, ja, du hast aber, also bei jeder hatte auch so seine, seine Momente im Match. Also, es war einfach richtig, richtig cool. Ich werde mir das auf jeden Fall auch nochmal anschauen, weil das richtig Spaß gemacht hat und ich eventuell sogar Sachen übersehen habe. Irgendwelche Anspielungen bestimmt auf alte WCW-Zeiten oder so. Äh, einfach mega, mega, mega gut gemacht. Ich will mich da einfach nicht länger drüber, drüber auslassen müssen. Ähm, das, klingt, das klingt so falsch, ne? Nein. Ja, ich kann einfach nur jedem sagen, jedem, der das Match nicht gesehen hat, weil es eventuell ein Cinematic Match ist, aber bitte schaut es euch an. Es ist in meinen Augen das beste Cinematic Match, was ich bis jetzt gesehen habe. Und so muss man die alle darstellen. So muss man Sting darstellen, der jetzt dann hoffentlich bald nicht mehr in den Ring steigt, weil das, glaube ich, für ein richtiges Match schon schwierig werden würde. hat Darby Allen perfekt dargestellt. Brian Cage und Ricky Starks kamen auch sehr, sehr gut weg. Die hatten zwischendurch sogar, habe ich überlegt, ob sie gewinnen. Gerade Ricky Starks hat sich richtig gut präsentiert in dem Match. Äh, Ja, von daher absolute Empfehlung an alle Wrestling-Fans, sich das anzuschauen, was einfach ein fantastisches Match war. Wer kann ich da gar nicht zu sagen. Ja, Dankeschön.
0: Kommen wir zum Cinematic-Match des Abends zwischen... Street Fight zwischen Team Tess, also Ricky Starks und Brian Cage und Sting und Darby Allen. Wir sehen nochmal einen Rückblick auf die Geschichte. Da sehen wir nochmal, was Darby Allen alles zugestoßen ist, wie Sting dazu gekommen ist und auch was Sting schon einstecken musste. Das heißt, er durfte vorher schon eine Powerbomb von Brian Cage zum Beispiel einstecken. Also auch da hat man schon gesehen, Sting kann vielleicht doch noch mehr, als man ihm zugetraut hat. Schauen wir mal, wie das in diesem Match gelaufen ist. Ja, wir beginnen mit dem Ersten Team-Team-Test, die sich in so einem kleinen Sportwagen treffen, also Brian Cage sitzt schon drin, Ricky Starks kommt dazu, es gibt eine schöne Drohnenfahrt, einmal quer durchs Auto, von da wo Ricky Starks einsteigt, einmal an Brian Cage vorbei, dann zoomt die nach draußen raus, der Wagen fährt auf einem Parkdeck los und wir treffen uns wieder bei einer Fabrikhalle, wo ein rockiger Sound einsetzt und entsprechend die beiden sich in die Halle begeben und so die ersten Blicke dort hineinwerfen. Dann kommt der Abschnitt von Sting und Darby Allen, das Ganze mit dem Team von Darby Allen unterlegt, in schwarz-weiß. Man sieht immer wieder die maskierten Gestalten, die, ich nenne sie jetzt mal Sting und Darby Allen Army, die nämlich auch später noch zum Einsatz kommen. Darby Allen wieder auf seinem Skateboard unterwegs, Sting im Pickup und Darby macht dann den Martin McFly und hängt sich hinten an dem Pickup dran. Und die beiden fahren gemeinsam zur Halle wo sie dann entsprechend auch eintreffen und die Halle betreten. Dort setzt dann die Musik von Sting ein, das ist ein schöner Übergang, so beim Zähnenwechsel. Und die beiden marschieren gemeinsam mit ihrer Sting unserer Darby Allen Army zum Ring. Beide mit geteilten Facepaint, genau wie ihre, ja, ihre Begleitung. Die Begleitung nimmt um den Ring Platz und sorgt für ein bisschen Stimmung, das fand ich gar nicht schlecht gemacht. so dass man am Anfang so ein bisschen Stimmung hat, weil das Match halt im Ring beginnt. Und man muss dazu sagen, alle haben so eine Art Street Fight Outfit auch an. Also der Ricky Starks mit so einer ja, so einer Art Protektorenjacke. Sting im Long sleeve Oberteil. Ähm, und die anderen beiden natürlich auch. Ja, das Match startet im Ring. Wir haben direkt eine Aktion, wo Sting Darby Allen auf äh, Brian Cage wirft. Davy nutzt dann auch mal die Wand als Sprungbrett, kann sich aber nicht so richtig gegen Cage durchsetzen. Die beiden verlassen den Ring. Oder was sagt. Dabi wird rausgeworfen, Cage geht hinterher, fertig direkt mal die ganzen Maskierten ab und damit wird dann nochmal die Power von Cage natürlich symbolisiert. Die beiden gehen ein bisschen aus, dem Ring, aus der Sicht, wir sehen wie Sting gegen Ricky Starks kämpft, dann gibt es eine schnelle Kamerafahrt quer durch die Halle, wo wir wieder Cage und Dabi sehen. Wo wenig später Dabi von Brian Cage durch eine Tür geworfen wird, dann geht es wieder zurück zum anderen Pärchen zu Sting und Ricky Starks, Sting jagt Ricky Starks einmal quer und durch die Halle, wirft dann auch die Baseballschläger nach ihm und prügelt ihn dann entsprechend nieder und folgt dann Darby Allen, um diesen weiter zu unterstützen. Ja, Cage läuft in der Zwischenzeit mit Darby Allen in der Suplex-Position eine Treppe hoch, mal wieder so eine kleine Kraftdemonstration und slammt diesen oben auf, eine Mülltonne. Ja, dann kommt Sting dazu, verteidigt Darby Allen entsprechend seinen mitteln und äh, er zeigt dann sogar den Coffin Drop von einem Stahlträger den der unheimlich schnell hochkrabbelt also man merkt schon dass der mit so einem ganzen Bereich Parcours oder ähnlich noch echt gut bewandert ist auf Ricky Starks und dann gibt es Unterstützung von Team Tess ähm, <lacht> warum Powerhouse Hobbs oder Will Hobbs hier eine orange Maske trägt das muss ich auch nicht verstehen ich habe nicht gesehen ob da irgendwo vielleicht noch Stroh rumlag, aber es war zumindest nicht sinnvoll, wenn man sah direkt wie er es war und warum soll er eine Maske tragen? Ist doch klar, dass sie eingehalten werden. Ja. Auch Hook ist dabei. Hook in einer relativ guten Verfassung, muss ich sagen. Also wenn ich so gut in Körperlich äh, Verfassung wäre, da wäre ich schon dankbar. Ja, Darby wird dann von äh, später von Cage und Hobbs durchs Fenster geworfen. Das sah auch böse aus. Ich habe auch gedacht, ob das jetzt sein muss, ob die das wirklich machen. Ja, sie haben es wirklich gemacht. Das sah fies aus. Das Ding wird von der ganzen Truppe Richtung hingetrieben aber dieser hält die Unterstützung nicht. Darby, der ihm von oben seinen Baseballschläger zuwirft und der sich damit dann wieder verteidigen darf. Das heißt, er kann damit alle abwehren, er kann sogar Brian Cage auf so eine Plattform legen und dort springt dann Darby Allen aus der ersten Etage mit einem Elbow-Drop durch die Plattform, die beiden knallen nach unten und somit ist Cage aus dem Rennen und Darby Allen nach langem Kampf auch erstmal. Und somit kommen wir langsam zum Finish im Ring. Im Ring haben wir nämlich nur noch Sting und den guten Ricky Starks. Dort muss nach erst, du brauchst gleich einen Kampfsting in eine entblößte Ringecke und dann noch ein Spear von Darby, äh nicht von Darby, von Ricky Starks kassieren. Der kann aber aus dem Pin auskicken. Es gibt einen Powerbomb-Ansatz von Ricky Starks, den Sting wahrscheinlich im zweiten Shot per Sunset Flip aus- auskontern kann. Und hier finde ich es auch nicht stimmt, dass es dann nochmal einen, einen Schnitt gab und nochmal eine neue Aufnahme, weil das ist nun mal so, das Ding vielleicht nicht mehr ganz so beweglich ist. Und wenn man da was neu aufnehmen kann, Gerade bei einem Cinematic Match, ja dann tut es doch. Wo so ist das Problem. Das Match wird beendet durch einen Scorpion Death Drop, wobei ein Wicke Stark, was mir sehr gut gefallen hat, noch zappelt. Das heißt, der ergibt sich nicht einfach und versucht sich noch zu befreien, ist aber danach K.O. und damit kann Ding einmal den Pin einfahren und das Match für sich entscheiden. Ja, was sonst ist das Match gemacht? Einmal das Bild, dass Davy Allen wohl unkapptbar ist. Er braucht halt manchmal ein bisschen, um wieder auf die Beine zu kommen, aber er kann alles durchhalten. Also das wurde weitererzählt. Sting holt sich hier den Sieg. Ob das sein muss, weiß ich nicht. Natürlich ist es für einen Ricky Starks einfach gut, auch gegen Sting allein im Ring gestanden zu haben, um sich zu zeigen. Das ganze Match war sehr toll inszeniert in dieser cineastischen Darstellung. Aber ich weiß halt nicht, ob man Sting den Sieg geben muss oder ob das nicht lieber hätte Darby Allen sein können. Weil ich ja immer noch der Meinung bin, äh, auch hier wieder, ne? ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die werden pay per das alte Männerproblem. Sting holt sich hier den Sieg. Für was, ist die Frage. Aber das werden wir vielleicht im Nachhinein noch sehen. Ich bin gespannt, wie das jetzt bei Dynamite und den nächsten Shows weitergeht.
1: So, damit kommen wir dann zum Main Event, AEW World Title Match, Exploding Barbed Wire Deathmatch und es geht Kenny Omega gegen John Moxley. Fast 25 Minuten geht das Match und äh, ja, ich muss ehrlich sagen, ich bin da kein großer Fan von tatsächlich, ich Sehe hier die, 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 das Rating mit 7,6. Weiß ich nicht, wird vielleicht 5,5 oh, oder so. Würde ich vielleicht geben, 5,5 bis 6, irgendwie sowas würde ich wahrscheinlich geben. Und ich habe mich sehr darauf gefreut, wirklich, auf das Match. Aber die Ausführung war wirklich echt nicht meins. Es gab so ein paar wirklich coole Sachen, wie dieser fantastische Kickout nach dem One-Winged Angel, als Moxley noch das, das Bein. In Seil bekommt und damit eine Explosion auslöst, habe ich so noch, noch nie natürlich gesehen vorher. Ähm, hat aber dazu geführt, dass ich wirklich so einen kleinen Markout hatte, weil das wirklich cool war. Aber ansonsten gab es wirklich wenig Gutes in dem Match. Ich fand, dadurch, dass die beiden so ein bisschen im Ring ja eingesperrt waren, es war, war eine kurze, ein kurzes Segment auf dem auf dem April. Aber Nee, also ich finde, dass man diese beiden Leute nicht im Ring einsperren darf, gerade Moxley, der kann so viel außerhalb des Rings machen mit mit ähm, Treppen, mit den, mit, den äh, mit der Absperrung, mit irgendeinem Stuhl und so weiter und so fort. Ich hätte mir einfach mehr ähm, Waffen gewünscht, es ist ein Deathmatch und dass da eben dann nur ein Baseballbett, glaube ich, ein Stuhl, zum Einsatz kommen, das war mir persönlich tatsächlich zu wenig. Ich äh, habe zwar relativ wenige Deathmatches bis jetzt gesehen, aber da gerne mehr Waffen und auch gerne mehr Explosionen. Sowas wie äh, bei dem bei dem passiert ist, die, die 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 Good Brothers gebracht haben, das fand ich super. Gerne mehr davon. Aber diese, diese, ähm, diese Tischfeuerwerke da rund um den Ring, äh, wenn man dann in die Seite läuft und das einen Meter weiter nochmal explodiert, äh, boah, weiß ich nicht. Also, da, da war mir einfach die, die Immersion zu wenig, muss ich wirklich sagen. Ähm und dass man dann auch noch in den Wiederholungen eben sieht, dass in, in der Szene, als äh, Omega und Moxley zusammen ins Seil laufen und Omega dann liegen bleibt, weil er irgendwas im Auge hatte oder so, sieht man ganz gut in der, in der Wiederholung, dass er halt wirklich den Kopf unten hatte, die Augen zu, was natürlich vollkommen richtig ist. Ich will nicht, dass sich hier irgendjemand verletzt. Das bitte nochmal ganz klargestellt. Aber wenn ich schon so ein Match zeige, dann soll es auch irgendwie ja die Immersion einfach rüberbringen. Und das hat es einfach in dem Fall nicht geschafft, tatsächlich. Ähm, sehr schade eigentlich, weil ich mich wirklich drauf gefreut habe, auch das Match und über das Finish brauchen wir gar nicht reden. Also das Finish mit dem, mit dem Stuhl und dem Rondo Angel. Durch. Das war cool. Äh, da gab es gerade irgendwie Tonprobleme, Entschuldigung. Äh, ja, also das finde ich war, war cool, aber alles, was danach kam, war leider wirklich, wirklich albern. Also ich sehe vollkommen, wo sie damit hinwollen, dass sie Eddie Kingston und John Moxley wieder so ein bisschen zusammenbringen. Dass sie John Moxley sogar vielleicht aus den, aus den Shows schreiben wollen, weil ja jetzt äh, René Parkett ähm, Mutter wird und Moxley eben Vater wird. Dass Moxley eventuell für ein paar Monate nicht auftaucht, was auch völlig cool ist. Aber dann bitte nicht so. Also man, man man kann ja wirklich diese Explosion, also dieses Tischfeuerwerk, ich würde es gerne nochmal, so bringen, wie es war, aber dann noch bitte, dass sich Kingston nicht zwei Minuten lang auf auf Moxley legt und meint, da K.O. zu sein von dem bisschen, was da was da kam. Also entweder ist da wirklich was schief gelaufen und das wird jetzt aktuell so gedreht von, ich glaube, Tony Khan war es, dass er sagt, dass Kenny Omega zwar ein guter Wrestler ist, aber eben äh ist kein, ja, kein kein Architekt ist und kein Ingenieur ist und da eben irgendwas schiefgegangen ist, äh, boah, weiß ich nicht. Dann sagt doch wenigstens, nee, das war scheiße, das war anders geplant, ähm, und fertig. Das ist eine Offenheit, die ich im Jahr 2021 erwarte von der Wrestling Liga, finde ich. Und dann nicht so einen Quatsch daraus machen. Also das hat wirklich das gesamte Match für mich runtergezogen. Ähm, ja. Wie es jetzt weitergeht, bin ich sehr gespannt. Ich sehe aktuell für Omega ähm, kaum einen wirklichen Contender, eventuell Adam Page, der jetzt die die Dark Order in der Hinterhand hat. Ich meine, die die Story würde ich von alleine schreiben, finde ich, Omega gegen Page. Gab es ja schon mal, aber die Story ist einfach nicht zu Ende. Und Moxley erwarte ich einfach erstmal in den Shows erstmal nicht zurück, was auch wie gesagt völlig cool ist. Er soll mit seiner Familie die Zeit verbringen, die er braucht und dann wiederkommen gerne. Und ja, also wie gesagt, das Match hat mich nicht abgeholt. Es war für mich auch zu langsam, wie ich eben schon gesagt habe. Im im Leather Match sind für mich zu viele Momente gewesen, wo beide irgendwie ausgenockt waren. Was ja auch irgendwie Sinn und Zweck eines Deathmatches ist, aber trotzdem, das geht glaube ich besser. Äh, von daher bin ich da was wirklich kein großer Fan von dem Match und will auch wirklich nicht länger drüber reden, tatsächlich. Äh, ich bin gespannt, was äh, Volker zum Match zu sagen hat. Volker!
0: Vielen Dank, Sebastian, für deine Einschätzung. Wir kommen zum Main Event, zum Exploding Barbed Wire Death Match um den AEW, der Main Title, zwischen... John Moxley als Herausforderer und Kenny Omega als Titelverteidiger. Es gibt auch hier wieder einen Rückblick auf die Geschichte der ganzen Situation, wie die beiden das erste Mal aufeinander getroffen sind, wie es überhaupt zu der Rivalität kam. Wir haben ja das Debüt von Moxley gehabt, der direkt Kenny Omega untertitiert hat und so weiter. Wir haben dazu entsprechend noch das Bild, wie hier Kenny und seine Kumpanen die Konstruktion bauen. wo ich mich gefragt habe, warum sie hier die gesamte Ringkonstruktion bauen dürfen, aber das war wohl nicht der Fall, deshalb wir das habe ich jetzt verstanden das wurde am Ende im Match noch ein bisschen genauer nochmal, mal zumindest gemutmachst ja wie sieht das ganze auf, wir haben bei dem Match drei Seiten mit Stacheldraht bis auf den Endfansbereich. wir haben Sprengladung ungefähr am Elb und Rand, also so 20, 30, 40 cm vielleicht ein bisschen mehr von den Seilen entfernt dazu gibt es um den Ring rum auf drei Seiten diese Bretter mit Stacheldraht drauf, wohl auch Sprengladungen dran sein sollen und wir haben im Entrance-Bereich noch Waffen, die man einsetzen kann. Bryce in japanischer Tradition, komplett in Schutzkleidung eingepackt, damit hier nichts passiert. John Moxley, Kenny Omega jeweils mit Ringier, weil Kenny Omega noch ein Shirt drüber hat, auch so als kleinen Schutz. Und das Ganze beginnt damit, dass sich beide versuchen gegenseitig in den Stacheldraht zu drücken, was sie aber immer abwehren können. Bevor es das erste Mal überhaupt in den Stacheldraht geht, werden erstmal die Spielzeuge außerhalb des Rings eingeführt und auch eingesetzt. Wieder im Ring kann Omega dann Moxley mit einem Puder blenden und diesen dann in den Stacheldraht befördern, welchen dieser dann auch entsprechend stark zählt, also einmal die Berührung im Rücken vom Stacheldraht als auch die Explosion. Omega malträtiert dann weiterhin Moxley mit den passenden Werkzeugen, also Stühle, Baseballschläger mit Stacheldraht und so weiter. Es gibt einen Nearfall nach einem Leg Lariat auf eine Mülltonne von Omega, danach blutet Moxley entsprechend. Moxley gerät dann in den Finger vor Landlock. das heißt Omega will ihn zur Aufgabe zwingen, kann sich daraus dann mit einem mit Stacheldraht umwickelten Stuhl befreien, den er so ein bisschen wie eine Käsereibe gegen das Bein und die Hand von Omega einsetzt. Er muss dann auch als erster Kontakt mit dem Stacheldrahtbrett nehmen in der Ringecke weil er entsprechend da reinfliegt, weil Omega ausweichen kann. Es gibt einen Moonshot von Omega auf Moxley direkt danach zu einem Nierfall. Omega will wieder einen Finger vor uns setzen, aber diesmal tritt Moxley ihn in die Seile, sodass die Explosion direkt in seinem Gesicht stattfindet. Und er quasi zurücktaumelt. Er kassiert direkt noch einen Shotgun-Dropkick wieder in die Seile, also Omega, und bricht entsprechend zusammen. Kurz darauf muss er... Mit einem Suplex, wo vorher mehrere Suplexen abgebrochen wurden, in das Stacheldrahtbrett in der Ringecke. Es soll ein Paradigm Shift auf den Stacheldrahtstuhl geben, den Omega allerdings ablocken kann. Und dann will Moxley nochmal den Paradigm Shift ansetzen, wird aber durch den Stoß in die Seile gekontert. Das heißt, sie kriegen beide die Explosion ab. Omega verkauft es so, dass er quasi was in die Augen gekriegt hat, dann Wasser kriegt, um die Augen auszuspülen. Danach rollen sich beide auf den Apron, kämpfen dort miteinander und es gibt dann vom Apron auf das Stacheldrahtbrett außerhalb des Rings einen Paradigm Shift, das dann zur Seite weg explodiert, in Anführungsstrichen. Moxie landet mit dem Kopf drauf, äh nicht Moxie, Kenny landet mit dem Kopf unten, Moxie mit dem gesamten Körper, also Moxie kriegt deutlich mehr vom Stacheldraht mit, ab dem Punkt blutet auch Kenny am Kopf. Moxley verwerft sich neu, er wickelt sich quasi Stacheldraht um seine Hand und verpasst Kenny damit einige Schläge, dann ertönt der 10 Minuten Counter in Form von Trommelgeräuschen, das ist wohl auch wie das im Japan auch durchgeführt wird. Moxley setzt direkt einen Piledriver an zum Nearfall, will nochmal nachsetzen, kassiert dann aber einen Cheapshot und eine Powerbomb von Kenny zum Nearfall. Es gibt wenig später den One-Winged Angel, den Finisher, aus dem noch keiner ausgekickt ist. Und auch Mox kickt hier nicht direkt aus, sondern tritt mit seinem Bein in die Seide, löst die Sprengladung aus. Und bringt damit Omega von sich runter und somit muss er nicht den Pin komplett einstecken. Also bis dahin eine sehr starke Phase und auch das Match wirklich gut erzählt. Ich bin halt kein Fan von Blut, aber das gehört halt hier wohl einfach dazu. Aber dann nahm leider das Elend seinen Lauf. Denn die Good Brothers kamen dazu. Ein Tech-Team, was ich leider mittlerweile überhaupt nicht mehr sehen kann. Nicht nur wegen ihrem Pipi kakao humor sondern auch wegen diesen ständigen nervigen Eingriffen. Äh, ja, es gibt den ähm, erstmal gibt es Moxley, der sich verteidigt gegen die beiden. Da in der Zwischenzeit hat aber Kenny Omega auch einen Baseballschläger mit Schach gekriegt. legt den Moxley auf den Kopf und da ist auch noch eine Strengladung dran, die moxley entsprechend zu Boden bringt. Es gibt einen Near Fall, das Omega total überrascht, dass Moxley noch nicht K.O. ist. Und dann gibt es noch einen One-Winged Angel auf einem Stuhl aus dem Moxley, diesmal nicht mehr auskicken kann. Und Omega gewinnt das Match. Nach dem Match gibt es einen weiteren Beatdown für Moxley. Dieser wird gefesselt und entsprechend im Ring zurückgelassen. Der 1-Minuten-Countdown beginnt, die ähm, Heels verlassen den Ring. Und überraschend kommt er die Kingston zum Ring. Mit Butcher Blade Bunny, er stößt die anderen von sich weg, stürmt in den Ring, will Moxley aus dem Ring helfen, merkt aber, dass dieser nicht auf die Beine kommt und als die Zeit abläuft, legt sich King- Kingston schützend über Moxley, die Zeit geht auf Null und es macht Puff. Wir kriegen so ein bisschen Tischfeuerwerk an den Ringecken, zwei, drei kleine Explosionen außenrum. Die beiden bleiben reglos im Ring liegen und das wirkt natürlich alles ein bisschen antiklimatisch, weil man jetzt denkt, ja gut, ist ja nichts passiert. Aber man muss natürlich auch sagen, Gingsten liegt quasi über dem Kopf von Moxley und gingsten hat den Kopf auch so, dass er nicht sieht. Das heißt, die beiden wissen gar nicht, wie stark die Explosion jetzt ausgesehen hat. Und somit ist es für die beiden natürlich überhaupt nicht ähm, klar zu erkennen, dass da gerade ein Fehler unterlaufen ist. Die Kommentatoren verkaufen es schon direkt so, dass Kenny das quasi aufgebaut hat und er ja, wohl nicht so gut ist in solchen Explosionen. Aber das Ganze muss wohl dann auch entsprechend bei Dynamite nochmal genauer aufgelöst werden. An sich fand ich das Match vom Storytelling her gut. Bis zu dem Punkt, wo die Good Brothers dazu kamen. Das fand ich unnötig. Man hätte doch eher diesen Base-Verschläger irgendwo verstecken können. Oder dass äh, von mir aus Calestine den Ring wirft, sodass Omega da dran kommt. Und auch die Aktion mit dem One Big Angel auf dem Stuhl hätte da auch Omega alleine machen können. Da braucht er nicht die Good Brothers. Die hätten ja danach kommen können und äh, Moxie hier fesseln. Das wäre ja noch okay gewesen. Aber so fand ich das Ende leider enttäuschend. Und gut, das mit der Explosion, mein Gott, Fehler passieren. Das ist eine Live-Show. Wenn man es aufgezeichnet hätte, wäre es nicht passiert. Aber das fand ich nicht so schlimm wie den Eingriff der Good Brothers. Und das hinterlässt für mich dann leider so einen faden Nachgeschmack. Dann lasst uns einmal zum Fazit kommen. Ich bin mir sicher und ich weiß es auch, dass Sebastian und ich im Fazit ein bisschen auseinander differieren äh, werden, weil wir ganz unterschiedliche Wahrnehmungen von den Matches haben. Was ja auch gut ist, wir haben unterschiedliche Meinungen. Ich würde gerne das noch einmal durchgehen. Ähm, Inner Circle gegen Young Bucks, am Anfang, war ein nettes Match, um die Story weiter zu erzählen vom Inner Circle, war für mich vollkommen solides, gutes Match, kann man nichts gegen sagen, kann man sich so antun. Casino Tag Team Royale hat mir Spaß gemacht, habe ich gerne geguckt, gefiel mir, ich mag generell Battle Royale sehr gerne, es liegt ja auch daran, und ich mag hier den Ansatz, dass eine Battle Royale auch bei Tag Teams nicht nur entschieden wird, wenn einer der Tag Team Partner rausfliegt, sondern als wenn beide rausgeflogen sind. Ich finde das immer albern, wenn einer rausfliegt, der andere auch gehen muss. Das funktioniert für mich nicht. Deswegen bin ich da durchaus angetan, auch von den ganzen kleinen Geschichten, die erzählt wurden und die Möglichkeiten, die geschaffen wurden, um das Ganze entsprechend auch um Geschichten zu erzählen. Das Damen-Titelmatch, da bin ich, äh, Sebastian und da glaube ich, ganz unterschiedlicher Meinung. Das hat mir nicht gefallen, weil es mir zu lang war. Es war mir zu, zu overset. Vielleicht liegt es, liegt wahrscheinlich wirklich daran, weil ich nicht so der Mensch fürs Japanisch Wrestling bin. Ich denke mal, das würde es sein. Also mal ist es Lose-Selling, mal Overselling. Das ist nicht so mein Ding. Miro und Sabian gegen äh, Cassidy und Taylor war in Ordnung. War eigentlich gut dafür, um größtenteils Miro mal starker darzustellen. War also eher so eine Charakterstudie und weniger ein Match. Als Match kann man es nicht verkaufen. Man hat einen Orange Cassidy noch halbwegs geschützt, weil er nicht den Pin einstecken musste. Chuck Taylor ist nun mal der Take-Team-Wrestler. Und er wird auch entsprechend so dargestellt, dass er halt im Tag stärker ist als alleine. Und deswegen war es auch okay, dass er hier den Pin gefressen hat. Man sieht die Ukulösigkeit von Miro. Der nimmt auch mal den, ja, den Verlust, in Anführungsstrichen, der äh, Frau seines Partners in, in Kauf, wenn er dadurch den Vorteil kriegt. Also für die Darstellung von Miro hat es mir gefallen. Als Match war es halt nichts. Ne? Das war halt nicht wirklich ein Match. Matt Hardy gegen Adam Page hat mir ganz gut gefallen. War ein recht ausgeglichenes Match. Äh, Metadi hat mir besser gefallen, als ich erwartet habe. Vielleicht hat es mir deswegen auch besser gefallen als in Sebastian. Und dann haben wir natürlich da noch die ganze Geschichte mit Hardy und die Dark Order, die mir sowieso schon sehr gut gefällt und wo ich schön finde, dass sie fortgesetzt wird. Vios Wolf Revolution Leather Match. Einige schöne Aktionen drin. Beiden typisches Spot Match wurde nicht so viel storymäßig jetzt erzählt. Viele Spots gesetzt. Das war so ein. Entspanntes Match für zwischendurch. Das wäre für mich so ein Opener gewesen. Ne? Um einfach mal so ein bisschen was mit viel Action zu haben, hätte ich das eher im Opener gesehen als das Take Team Match. Aber auch da ist dann die meine Entscheidung. Christian Cage bei AEW habe ich genug zugesagt. Ich hoffe wir kriegen kein alte Männer Problem bei AEW. Wie gesagt alt, Anführungsstrichen, weil die sind ja wirklich nicht alt. Das Cinematic Match war richtig klasse, das hat mir richtig Spaß gemacht. Auch da wieder ein paar Kleinigkeiten. Ne? Will Hobbs mit Maske ohne das Stroh rumliegt. Keine Ahnung warum. Aber an sich von der gesamten Inszenierung, von der Darstellung. Richtig gut. Die Frage ist, ob das nicht Darby hätte gewinnen können statt Sting. Aber auch das sind wieder Nuancen, über die wir nicht tiefer diskutieren müssen. Ja, und das Exploding Barb Boyer Deathmatch ist nicht meine Matchart. War aber angenehm. Also nicht angenehm zu sehen. Es war in Ordnung zu sehen. Sie haben es gut erzählt. Das Elend ging für mich los mit dem Moment, wo die Good Brothers dazu kam. also das Finish war leider für die Katz, das hätte man sich sparen können, das hätte man ohne die Good Brothers machen können. Das finale Finish mit Moxley und Kingston fand ich in Ordnung, auch wenn die Explosion leider eher so ein Tischfeuerwerk war, aber vielleicht hätte man da, wenn man das vorher, dann kommt man ja vor, nicht wissen, wenn man es vorher gewusst hätte, einfach wenn die Zahl auf 0 geht, wegblenden sollen. Und dann das im Nachhinein zeigen, da hätte man sich auch der Gefahr genommen dass man da äh, vielleicht noch einen Fehler trifft. Aber gut. Alles in allem, würde ich sagen, solider Pay-Per-View. Hat fast durchgehend Spaß gemacht zu schauen. Wie gesagt, das Star-Match war nicht so meins. Und das Ding mit Miro und, und Co., das war halt eher ein Sugment und kein Match. Finde ich jetzt. Aber alles in allem kann man das gut gucken. Ich bereue jetzt nicht, mir den pay per gekauft zu haben. Und bin da entsprechend der Meinung, dass man das Ding durchaus sich leisten kann, um natürlich auch das Resting zu unterstützen. Ja, und das war soweit von mir zu dem Pay-Per-View. Der Sebastian hat noch ein bisschen mehr dazu zu sagen, der wird euch auch gleich verabschieden. Von mir nochmal, wenn ihr mehr zu unseren Ansichten zu AEW haben wollt. Wir haben bis jetzt ein Tech-Team-Ranking gemacht, das könnt ihr euch mal anhören oder auch anschauen. Wir haben es auch im Bild bei YouTube mit drin. Und wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann folgt uns auch einfach bei Twitter unter JustBringitief- P.O.D. Bot für den Podcast und ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anmerkungen habt, gerne in die Kommentare, gerne an uns als private Nachrichten und wir freuen uns darauf oder ich freue mich drauf von euch zu lesen oder zu hören. Macht's gut, bis dahin.
1: Und damit kommen wir dann auch zu meinem Fazit von AEW Revolution 2021 und ich muss sagen, dass ich direkt nach der Show, ich habe sie live gesehen, ich war um ich glaube halb sechs im Bett Muss ich sagen, dass ich ein bisschen enttäuscht war, weil mich tatsächlich der Main Event ziemlich runtergezogen hat, den ich sogar zweimal sehen musste, den Main Event, weil ich äh, zwischendurch ähm, eingeschlafen bin. Äh, Tatsächlich und äh, ja, ich habe es aber nochmal nachgeholt und habe aber dann meine Meinung dazu nicht unbedingt geändert. Ja, wie war die Show? Ich fand, sie war ziemlich okay mit Ausreißern nach oben ähm, und ja es gab wirklich coole Sachen wie das wie das Womens Title Match ähm, es gab schlechte Sachen wie äh, Page gegen Hardy oder das Tag Team Match zwischen Kip Sabian und Miro und Chuck Taylor und Orange Cassidy das hat mir wirklich nicht gefallen es gab aber auch das ähm, den den Street Fight das, das Cinematic Match was wirklich, wirklich, richtig cool war. Es gab den Opener zwischen den Bugs und dem Inner Circle, was auch cool war. Also insgesamt würde ich wirklich sagen, eine ne coole Show. Ähm, die mich nicht 100% abgeholt hat, was eben an den, an den letzten Kommentaren lag. Ähm, ja, also es wird jetzt viel darauf ankommen, wie man die Story so weiterführt. Wer der Contender von Kanye Omega wird, zum Beispiel. Wie es weitergeht für Sabian und Miro. Für Adam Page, also es sind viele Fragezeichen aktuell, die bei der nächsten Show geklärt werden sollten und auch wahrscheinlich werden. Dann gibt es ja auch Scorpius Sky gegen Darby Allen schon am, ähm, am Mittwoch. Und da ist natürlich die Frage, ob Scorpius Sky sich den Titel holen kann, wenn Darby Allen angeschlagen ist, nachdem er mit diesem Elbow durch, äh, durch, die, durch das Brett da gefallen ist auf Brian Cage, was wirklich cool war. Und äh, ja, also ich mal gerade mal die gesamte Note an bei Cage Mädchen, 7,03. Ich würde glaube ich eine 6 geben. Also wenn wir sagen von 1 bis 10, würde ich sagen eine 6. Und was ich noch kurz sagen muss, ich habe das auf, auf Deutsch geschaut, den Event. Und Mike Ritter und Günther Taff machen wirklich einen super Job. Also muss man ja auch mal sagen, als deutsche Kommentatoren hat man hat man einen Stil leicht beim Wrestling. Aber die beiden machen es wirklich super. Also gerne mehr davon. Ich gucke auch immer deine Dynamite auf Deutsch mittlerweile auf dem TNT-Kanal auf, auf YouTube. Da wird es immer hochgeladen. Ich glaube, dienstags gibt es dann die neue Folge. Und ich habe immer Spaß mit den beiden. Also richtig cool. Gefällt mir sehr gut. Und ja, es war eine ziemlich okaye Show, würde ich mal sagen. Mit Ausreißern nach oben. Und ja, ich bin gespannt, wie es bei AEW weitergeht. Ihr könnt hier auf dem ja auf, auf der auf dem auf dem Endgerät eurer Wahl quasi immer mal wieder reinhören bei uns bei Just Bring It. denn wir haben uns zur Aufgabe gemacht im Jahr 2021 auch ein bisschen mehr von All Elite zu machen. Wir hatten ja letztes Jahr ähm, so ein paar Sachen gemacht, auch unter anderem mit dem Florian Schreiber von ähm, von äh, Cagecast, glaube ich beziehungsweise Cage Match, je nachdem, wie man es sehen möchte. Und haben auch Anfang des Jahres schon die aktuellen Tag-Teams bei All Elite Wrestling gerankt in, äh, in einer Tierlist, also in einer Rangliste von okay bis Perfekt. Und wenn ihr euch wenn ihr euch das nochmal nachhören wollt, gibt's gibt es auf YouTube und natürlich auch bei Apple Podcasts, bei Spotify. Und wenn ihr hier nichts verpassen wollt, dann folgt uns gerne bei Twitter. Wir haben euch jetzt seit dem Februar einen eigenen Account. Das ist JustBringit-Pod, also POD, ist da unser Twitter-Account, wo ihr alles über uns erfahren könnt, wenn ihr uns fragt, was wir dann ähm, preisgeben wollen. Und natürlich auch über Neuerscheinungen dort informiert werdet, wenn denn was erscheint von uns. Ja, da bleibt mir nicht viel zu sagen, außer es war meine Ehre. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt. Gebt mir bitte, bitte Feedback. Es war das erste Mal, dass wir so ein Format gemacht haben, wo wir zwei Meinungen zusammengeschnitten haben und ich auch sehr viel gesprochen habe. Das merke ich jetzt aktuell. Also wie gesagt, gebt mir da gerne Feedback und dem Volker natürlich gerne auch unter respectmybeard auf Twitter beziehungsweise eben Captain Mightypants auf Twitter. Bei Volker ist es at respectmybeardx bei mir ist es at CPT Mighty Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche euch noch einen schönen Abend, Tag, Nacht, Morgen, was auch immer, wann auch immer ihr das hier hört. Und äh, ich freue mich auf euch.